0: Velkommen til denne første episode i den nye sæson af podcasten Håndboldens Dommer. Først har jeg en række lidt og praktiske oplysninger om de første episoder i denne sæson af podcasten. De er nemlig optaget i oktober 2019 i efterårsferien. Der skete desværre det, at optagfilerne forsvandt fra min harddisk, men på mirakuløs vis er de blevet fundet, og renset og redigeret, så de nu kan udgå. Men fordi at de er optaget i oktober 2019, så vil der komme nogle referencer til kampe omkring denne periode, hvilket måske godt kan blive lidt forvirrende. Alle referencerne har dog relevans i forhold til det emne, som der bliver snakket om, og det vil også blive forklaret i den relation. Jeg har valgt at beholde disse referencer i udgivelserne, netop fordi at de generelt snakke emnemæssigt omkring referencerne stadig giver mening og stadig er relevante. Og jeg håber at du, kære lytter, også fanger pointerne, selvom kampen der refereres til måtte være gået igennem... glemmebogen i mellemtiden for de fleste. Med det sagt, så kommer her en præsentation af den første episode. Gæsten er Dan Philipsen. Dan Philipsen er håndboldredaktør for TV2 Sport. Jeg har ønsket at have ham med i podcasten siden jeg startede den, fordi jeg har ønsket både at høre om TV2s satsning på håndbolden og og udviklingen af dette, og hans personlige tilgang til at være kritisk journalist i en sport, som han elsker. Jeg er oftest ret vild med hans kritiske artikler og indspark om sportens udvikling, også når jeg ikke er helt enig med ham, men den passion til spillet og tilgangen til, hvad der er færre og åndfærre, har jeg altid beundret ved ham. Derudover har jeg ønsket at snakke om teknologiens udvikling i sporten, fortalt dem, som hjælper med at stille teknologien til rådighed, og her er TB2 en del af sportens udvikling. Alt dette og meget mere kommer vi ind om og venner, plus en anekdote om, hvordan en manglende skridt og mod satte en stopper for Dan Philipsens, ifølge ham selv, lovende karriere som målmand til sidst kommer jeg lige med en pointe her. Snakken vil flere gange i løbet af denne episode gå ret højt og ret passioneret. Og passionen for sporten skinner stærkt igennem i løbet af vores snak, stort som småt. Men vi er ikke nødvendigvis enige om alt, hvilket også vil være kedeligt. Men min tilgang til denne her snak semi interview er ikke ment som et kæmpe debatindlæg, men ment som en meningsudveksling, hvor jeg har ønske om at høre hans side af tingene. Derfor er der heller ikke særlig mange afbrydelser, heller ikke når jeg måtte være uenig med ham. Dan Philipsen løbende. Jeg var interesseret i at høre hans holdninger til nogle gange komplicerede problemstillinger i sporten, og de holdninger fik jeg, og nogle af dem med store bogstaver. Og det er helt fint med mig, og det var det også undervejs. Hans ønske om at få den fedeste version af håndboldsporten, synes jeg nemlig er beundringsværdig. Og hvis det budskab bliver formuleret lidt hårdt i ny og nag, så har jeg det personligt ok med det, fordi det bliver gjort med en kæmpe respekt for sporten og for spillets parter. Så når han er efter nogen spillere, når han er efter nogen dommer, så er han det i min optik med respekt for sporten og intentionerne, men også for menneskene, som der måtte ligge bag ved den funktion, som de har i sporten. Så selvom at at jeg sidder og snakker her med en kritisk journalist, så er jeg ikke nødvendigvis kritisk journalist. Jeg er håndboldinteresseret, og jeg elsker sporten, og jeg elsker diversiteten, også i holdningerne, selvom vi måtte være uenige nogle gange. Derudover så vil jeg bare slutligt sige rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til denne episode af podcasten håndboldens dommer, de danske elitedommer, ofte set som den umiddelbare årsag til et nederlag lige efter en kamp. At være skydeskive fra spillere, trænere, fans, eksperter og journalister, når ansvaret for en kamps udfald skal placeres, kræver en speciel psyke. Dagens episode handler dog om de sidstnævnte, nemlig journalisterne. Hvor meget bliver sagt og skrevet i øjeblikkets frustration, og hvor meget bliver egentlig sorteret fra, inden man som skrivende journalist trykker på knappen. Håndboldens Dommer er en podcast, der tager lyttere med ind i et maskinrum af dansk håndbold, der ofte ikke er mulighed for at vise. Der vil blive snakket om og analyseret på, hvad der foregår i dommernes verden i denne fantastiske sport. Dette bliver gjort med de direkte aktører, spillere, træner og så selvfølgelig dommerne selv, men også med de indirekte aktører, f.eks. eksperter og fans. Derimellem har vi nogen, der er en del af sporten med et professionelt udgangspunkt. Ikke direkt, heller ikke indirekt, men et sted imellem, nemlig nemlig journalisterne. Men hvad med dem, der dækker dansk håndbold fra journalistisk hånd? Hvad er deres holdning til alt det her, når pulsen er så langt nede som muligt, og der gives mulighed for at forklare sig i lidt længere sætninger? En af disse vagthunde, der kigger de danske elitedommer og Dansk håndboldforbund over skuldrene, er håndboldredaktør på TV2 Sport, Dan Philipsen. Velkommen til dig, og tak fordi du gerne vil være med. Tak skal du Jeg vil lige starte med et citat, som handler om dig, og det lyder sådan her. Dan Philipsen er håndboldredaktør på TV2 Sport, kender håndboldverdenen særdeles godt fra sine mange år som kritisk og kontantjournalist. Ved du, hvor det kommer fra? Det
1: kunne øh, ligge inde på TV2's præsentation af mig dengang, at
0: øh, jeg skiftede fra Jyllandsbosten til TV2. Og det er lige præcis det, der gør. Okay. Ser du dig selv som kritisk og kontaktjournalist?
1: Øh, ja, det gør jeg. Øh, og det er noget af det, det fineste, man kan sige til mig som journalist, øh, at øh, jeg er kritisk. Jeg synes, det er det vigtigste. Så vi journalister, vi skal være, vi skal være objektive, kritisk, øh, positiv og negativ. Og det... Øh, det prøver jeg at balancere mit arbejde, om det lykkes dagen ikke, men jeg forsøger i hvert fald at,
0: at tilgå det, for jeg synes, det er det, der er det vigtigste i mit fag. Vi skal jo i løbet af denne her episode snakke om de danske elitedommer, og, og hvordan de ser ud udefra, og hvad dine tanker er, både som journalist, men også som, som personlig håndbold elsker, med hensyn til lige nu og så også lidt ud i fremtiden. Men vi skal også vende, hvad TV2 gør for håndbolden og sammen med håndbolden for at give et så godt produkt som overhovedet muligt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Hvad er sådan din indgang til håndbolden med TV2 er jo højst sandsynlig nok det medie, som der sender absolut mest håndbold. Både herhjemme absolut, fordi det kun er TV2, og så lige Danmarks radio en gang. Imellem, men muligvis også i verden. Er det en taktik fra jeres side om, at det lige er håndbold, som vi har lagt her på? Ja, TV2 har
1: jo altid haft håndbold i sit DNA, og da, da, da håndbolden håndbold har altid været stor, den lå på DR i gamle dage i 80'erne og sådan noget, men, men, men TV2 adopterede meget kvindelandshold, da de blev store, og fik rettigheden til det der. Og siden har det jo været et af, et af kernerettighederne på TV2, og man har dyrket det massivt. Øh, og så har vi så, øh, da man fik den her sportskanal, havde rettigheden til ligaen, man tændte bare en enkelt kamp, og målstander en om lørdag og fik den her sportskanal i 2014, og det have været, i januar 2014, tror jeg det var den øhm, Og gik op til seks kampe om ugen for at se, vi, først gik vi op til fire kampe, og se, er interessen, kan det bære, er der folk, der gider at se det? Og det var der, det var en kæmpe succes. Og så gik vi op til de seks kampe, på, vi, ligger, vi ligger på nu. Øhm, og det er jo samtidig med, at DR sender vores gode, gode kolleger på DR, sender jo Champions League, og, og har også V-op-rettigheden sammen også. os. Ja. Og så vores gode kolleger på Viresat har, har jo Bundesligaen, og, og hvad har de også i HF Cup og forskellige ting, så, så stort set alt håndbold øh, bliver jo sådan set dækket og kan ses på dansk tv, så markedet er jo stort, og konkurrencen er stor. Og der er vi da voldsomt godt tilfreds med, at vores øh, sertal er så, øh, så høje, som de er. Og det vil vi have sendt, det, fordi vi dækker det så kan. Og ikke kun vise så mange kampe. Det er forstået mig nemt nok bare at sende en masse kampe, og så begynde transmissionen i et øjeblik kampen at op. Men vi, vi mener jo, at håndbolden fortjener mere og også kan bære at øh, der er en god lang optakt og en god lang nedtakt, og der er det her magasinprogram, Contra, som, som, øh, som vi er meget stolte over, at vi stadig har. Det er et af de få tilbageværende tv-magasiner, journalistiske tv-magasiner, der er på dansk tv, er Contra. Øh. Og det har så også vist sig, at vi bliver belønnet for det, fordi vi har jo rigtig, rigtig høje tal. Øh. Yep. Og selvom at, at vores konkurrenter kan vise et kampe, der er større, på papiret er større og mere attraktive kampe, så er den danske liga bare sindssygt populær. Og Vi biler os ind, fordi vi har fået håndboldfansene øh, til at, at kunne lide de her spillere, fordi de er tæt på dem, fordi vi følger dem tæt og dagligt, øh, og man hos os også får mere end bare kampen. Selvom kampen selvfølgelig er det vigtigste, og også der hvor vi har markant flest ser. så prioriterer vi den rigtig, rigtig højt og bruger enormt mange ressourcer på. Også at lægge rigtig fint op til den nye falster silkeborg volig mandags på TV2 Sport. så vel som vi arbejder på nu vores næste kamp, er øh, Pjernbro-Silkeborg mod, mod Skjern på lørdag og lægge ordentligt op til dem, og finde de rigtig journalistiske historier. Så folk kommer tæt på, på spillere, og, trænere, og ledere og dommer. Ja. Så folk lærer dem at kende, så folk siger, okay, dem der skal spille nu, eller dem der skal dømme dem vil jeg gerne se, for ham har jeg set før i et interview, eller hende har jeg set spille en rigtig god kamp i går og lavet et godt interview bagefter, hende vil jeg gerne, eller ham vil jeg gerne se igen. Så der har været payoff på det, og det er jo fedt for os, der både godt kan lide at vise håndbold, men også os, der er journalister og skal formidle det at øh, der er folk, der godt giver sig se det. Og vi er på en arbejdsplads, hvor man prioriterer
0: Ja, der er den her helhed på, på TV2, med, med, som dækker håndbolden. At, at, som du også nævner, det er ikke kun kampene. Det er håndbolden som helhed. Og det er jo også på den skrevne del af tv s øh, medieflade, at der er en, en hel masse dækning af håndbolden. Det vil sige, at det er set udefra i hvert fald et... et et af de punkter, hvor TV2 markerer sig mest.
1: Det er det også, ja. Og så øh, altså, vores gode kolleger på Danmarks Radio øh, har jo ikke nær så meget som vi har, men de har, bruger heller ikke de ressourcer på det, som vi gør. Nej. Så det er jo ikke fordi, at, at vi prioriterer det rigtig, rigtig hårdt, og det er prioritet ikke så hårdt, øh, men er så skiddygtigt til det, det, de gør, det er omfang, de gør det. Så, så det er ikke så fordi, vi er direkte konkurrence med, med nogen, fordi at der er ikke nogen, der til hverdag så bruger det så meget tid på det, som vi gør. Øh, så ja, det er, det er et ganske klart indsatsområde på, på TV2. Og det er jo det, man dyrker og de rettigheder, man har. Vi har sat Superliga'en ekstremt ord, meget hård, end vi gør. Ja. Fordi de kan vise bedrene. Og vi laver ikke særlig mange superliga Vi gør det, vi dækker det i vores sprogsnyder. Men ikke så markant, fordi vi ikke kan vise bedrene. Og TV-journalistik uden TV-billeder, det er jo, siger sig selv. Altså, det bliver hurtigt lidt ja, Du kan heller ikke lave den her podcast, hvis du er bare stum. Altså. Det, sig det, det bliver nødt til at hænge sammen. Ja. Så selvfølgelig øh, pitcher man de ting, man har rettighederne til, og med billederne til. Selvfølgelig. Cykelsport, håndbold er to af de store ting ved os, badminton, tennis, og så er der nogle af de andre, der er gode til noget andet.
0: Ja, og da den her sportskanal blev indført i 14-15 stykker, øh, og håndbolden fik en ekstra platform at, at bevæge sig rundt på, og man gik i sidste ende op til de her seks kampe om ugen, øh, i hvert fald når sæsonen kører på fuld tryk. Var det...
1: Jeg kunne godt være romantisk at sige det, fordi vi elsker håndbold. Men sandheden er jo, øh, at vi er en kommersiel arbejdsplads. Vi får ikke, der kommer ikke lastbiler med ekstra antal milliarder til os hvert år, og siger, hvad skole er til, fordi vi skal tjene vores penge til. Så vi laver jo også håndbold, fordi vi tjener penge på det. Ja. det er jo ikke, altså hvis vi siger, at vi viser seks kampe om ugen, fordi vi gerne vil forkæle dansk håndbold. Ja, det vil vi også gerne. Men vi gør det jo også, fordi vi tjener penge, først og fremmest. Lad os være ærlig at sige at de to ting. Ja, det er selvfølgelig det, det handler om i første omgang. Fordi hvis vi ikke har nogen ser og ikke tjen penge, så vi ikke seks kampe om månen. Sender vi måske en af altså eller hvad vi nu, eller noget overhovedet. Så sandheden er jo selvfølgelig det. Men det der med, at vi går op på seks kampe om ugen, har jo også gjort, at vi er blevet en større muskel. Og vi fylder mere, og vi spørger tit os selv, om vi fylder for meget. Og der er nogen, der synes, vi fylder for meget. Og så er det dem, der ikke har forstand for journalistik, der ikke kan forstå, hvorfor vi nogle gange laver kritiske historier. Men det er jo fordi, vi er journalister, før vi er noget andet. Yeah. Ja, vi er rettighedshæver, øh, og, øh, og jeg sidder til mange møder med Divisionsforeningen Dansk Kommerforbund og dommer om at forbedre forskellige ting i tv-produktionen og samarbejde med dem. Men, og det er også svært, fordi i det ene øjeblik kan vi sidde til møde med Dansk Kommerforbund om, hvordan vi forbedrer samarbejdet i det og det og det, og så kan der gå to timer, så laver vi en kritisk støj om det min anden forbindelse. Jeg kan godt forstå, at, 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 at for dommer vil være, hvorfor det når de beder mig om at få på, og jeg dermed løfter at så samtidig bliver kritiseret af en eksperter for at dømme dårlig kamp, når jeg nu lige har. Men det er, fordi man skal forstå, at vi er journalistisk formidler, før vi er noget andet.
2: Ja.
1: Øh, og det, giver, det har givet kollisioner nogle gange, og, og gør det stadigvæk, og vil blive ved at gøre det, fordi vi fylder så meget, og dansk håndbold har ikke altid lige vendet sig til, at der ikke rigtig sker noget, dansk håndbold, at vi ikke for at vide, og vi ikke er villige til at formidle videre. Jo, det er private ting, og sådan, ting. sådan noget laver vi jo ikke. Vi laver jo ikke tablet ud i håndboldjournalistik. Men, men spillerskifter og henge og politisk uro og, og alt sådan noget. Og uro på hold og i tropper og sådan noget. Det beskæftiger vi os med, fordi det er væsentligt for det, det hele handler om. Nemlig journalistikken i det håndbold, som det, vi har vist i for at lave. Ja. Så det hele tiden, det her synes jeg har været et efterskift af til TV2, har været det hårdeste. Det er det der med, åh, oh, det er sådan et dårligt nord- ord, klynke men det vanskelige skal omstille sig til at man i dansk holdbold har haft svært ved at forstå at vi skulle fylde så meget som vi gør øh, men det er jo klart at vi vender. når man vender 100 sten om ugen som vi gør, så finder du mere snabs end hvis du kun har ressourcer eller prioriterer at vende 5 sten om ugen ja. mod vores kolleger. så selvfølgelig når folk siger hvorfor skal TV2 være så kritiske øh, hvis vi laver 10 stjerner, så er de 8 positive og de to negative for selvfølgelig kommer der også negative historier når du viruler meget sand op. Mm-hmm. Fordi vi er der hele tiden. Vi, altså i, vi, har, vi har en mand på arbejde hver dag, mandag til fredag, som kuskler håndbold historie. Øh, nu er det eneste håndboldhjælp i Danmark, der altså i Bent Nygaard og mig, har to faste ansatte, der kunskler håndbold. Alle de andre laver håndbold på TV2, laver også alt mulige andre på TV2. Men Bent og mig laver ikke andet den håndbold. Og det gør selvfølgelig også, at volumen stiger. Mm-hmm. At der er nogen ansat til kun at lave det. Øh, og det har sådan skuffet mig, overrasket mig at folk har svært ved at forstå at dem, der siger, at TV2 altid laver det negative. Det gør vi også, men vi laver markant mere positiv journalistik på håndbold, fordi der er mange flere positive historier end af negative historier. Men vi går heller ikke i vejen af at vise de, lave de negative historier, selvom at dem, der er vores samarbejdspartner på den kommercielle del, er trætte
0: af det, for det er det, og vi har konfrontation. Men så bliver det nødt til at være for de vi er journalister. Tror du, at denne her øh tilbageholdenhed fra nogle folk med hensyn til, at TV2 er for kritiske i perioder, så skyldes, at det måske ikke er blevet formidlet godt nok, hvad jeres intentioner er med det? Øh, ja, det kan godt være. men Det er jo så folk, der ikke er sat sænd
1: i, og det undrer mig til stadighed. Håndboldledere, håndboldtræner, håndboldspiller, der har været i gamet i meget, mange år, kan stadigvæk komme og sige, hvorfor laver I det der negativt om mig, når jeg er altid stiller op til interview? Sådan som om, at vi skylder der noget. Mm-hmm. Altså, Hvad tror du selv? Altså, vi, vi, du skal jo stadigvæk vurdere, at selvom at du har været en fantastisk kilde og stillet op til interview i 10, 15, 20 år, øh, så skal vi jo stadigvæk vurdere dit arbejde. Om du gør dit arbejde som træner, spiller, dommer, godt nok, uanset hvor, hvor meget du har valgt imødekommende over for os gennem tiden. Og det, der, det skuffer mig enormt meget. De der store, og jeg har desværre nogle eksempler på nogen, der har fået noget kritik, og så går helt i baglås i det, tror jeg ikke kunne finde på over for mig. For det kan vi finde på for alle. Ja. For det er vores
0: job. Ja. Hvis vi begynder at
1: selektere og sige, ham kan vi ikke lide, hende kan vi ikke lide, dem er vi kritisk overfor. Ham kan vi godt lide, hende kan vi godt lide. Hende, ja, selvom de er en dårlig kamp, eller skriver en dårlig kamp, så ja, det siger vi ikke for ham. Ham hende kan vi godt lide, fordi de stiller altid til at giver gode interviews. Hvis vi kommer ud på den glidebane, så er vi færdige. Ja. Øh, så der er ikke nogen, der er heldige overhovedet ikke. Der er, ikke. der er ikke nogen, der bliver løftet op til noget, det ikke er. Der er ikke nogen, der bliver skubbet ned. Øh, og, og hvis jeg nogensinde oplever det, det vil jeg gå fuldstændig mord og har også sagt til folk i Vild og min fantastiske chef, John Jær, tit på, på turneringer rundt i klubberne har været så meget bekendt ude i alle klubber, ikke fra de sidste år til to, hvor han stiller sig til rådighed og kommer ud og fortæller om vores arbejde. Og simpelthen vi forlanger, at hvis der er noget er utilfreds med, kom til os. Hvis vi er noget, vi gør godt, det må vi ikke fortælle for at vide, fordi vi har selv en fornemmelse af, hvad, der går, hvad vi laver godt og dårligt. Men hvis der er nogen, der har dårlige oplevelser med så bliver vi simpelthen nødt til at vide det, fordi det, det skal vi have gjort noget ved. Fordi det er... Altså hvis der er nogen på TV2's homologation, der har lavet noget dårlig journalistik. så det kan jeg slet kalde ud. Og det kan jeg heller ikke selv, for det er jo nogle gode, hårdt ordentlige mennesker og nogle dygtige journalister. Mm-hmm. Men selvfølgelig laver vi også fejl, Og vi har det ved udlæret fejl igennem tiderne. Og øh, vi ved det godt selv, men det vil jeg også gerne have at vide. Så folk du meget gerne komme og være sure på os. Øh, men bare ud fra det, at, ud fra den klare præmis om, at vi er journalister, og ikke venner eller noget som helst andet, for det har vi ikke.
0: Ja, der er denne her professionelle distance til hver Ja, og det er simpelthen så svært i
1: dansk håndbold, for dansk håndbold er jo en stor færdekusinefest. Vi er jo alle sammen kødt ind i samme sammen sus. Ja. Spillere, ledere, træner, dommer, journalister. Alle kender alle på godt og ondt. Og det er jo, da den lavede også rigtig meget fodbold, inden jeg kom på TV2. Og der er bare ikke den der øh, færdekusines stemning i fodbold, som der er i håndbold. Der kan man også bare lige mærke, at håndbold lige er 25% mindre end, end, end i fodboldens verden. Ja. Der er for mange, der er villige til at fortælle. Og det kan man sige, det er jo slået af en for en journalist. At være. Det, det, det er luksus at være homo fordi vi får ikke alt, men tæt på alt at vide. Og nogen er altid villige til at fortælle os det. Så det er nemt. Det er langt bare meget nemt at være homo
0: Ja. Hvis man så skal tage de øh, journalistbriller på, og så gå ind og snakke om elitedommerne i ligaen. Ja, lad os gøre det. Som er øh, dagens hovedemne. Mm. Så øh, synes jeg, vi lige skal starte med at høre, hvad du synes om det generelle niveau i ligaen.
1: Det er godt. Jeg synes, det er godt. Nu er jeg jo journalist og ikke håndboldfagmand. Jeg mm-hmm. har dog dækket håndbold, set håndbold hele mit liv og dækket professionelt siden 2003. Jeg synes, det er godt, og når jeg så taler med dem, der har forstand på håndbold, det er Ben Nygaard, Claus Møller, Daniel Svendser, Trine, Lerike Møller, Peter Brune som er vores eksperter, som er dem, jeg selvfølgelig læner mig op af, øh, yeah. som også synes, det er godt. Øh, så ser vi det samme. Og jeg synes generelt, at niveauet er godt, når jeg ser bundesliga håndbold, ser jeg også på en frygtelig dårlig lovimpression. Jeg ser også en gang mellem i den danske liga. Og jeg synes at niveauet er ganske, ganske fint. Og øh, så må vi jo huske, at de danske dommer jo, inden for de sidste par år, var dem, der var lavet mest under pres. Yeah. På grund af videoproof. Nogle måske også sige på grund af dommerlyd. Og senest på grund af Challenge, øh, og den her skidige Tamau-knap. Øh, ja. Alt det findes jo ikke øh, i, i andre lande, alt sammen. Så det, det har også øget pres på de danske dommer. Og jeg har ikke set noget kvalitetsstykke på grund af det overhovedet. Så jeg er meget, øh, jeg synes det er, uden til at sige, at det er verdens bedste dommer, de danske dommer, for det er det ikke. Men det er bestemt heller ikke det dårlige, jeg synes niveauet er ganske fint. De har indtaget skamsår i den danske dommerstand.
0: Og vores øh, observatører, vi har i Danmark, det er jo ikke de mest øh, eksponerede mennesker i forbindelse med håndboldsporten, kan man sige. Hvad er øh, generelt dit indtryk af observatørerne i Danmark?
1: Det er et stort problem. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal være pensioneret dommer for at kunne blive observatør. Det kan også godt være, at der er nogle enkelte. Men det der med, at det er dommer, der ikke er længere dømmer, der kommer til at sidde ved det dommerbord. Det, selvfølgelig er nogle af dem, der skal, og de bedste af dem skal også sidde der. Men jeg oplever for ofte, at, at der er uro omkring observatører det er ikke grundomkring det her challenge proof, som jeg også tænkte, jeg synes mig selv det er svært for dem. Men, men fordi man har været en god dommer, behøver man ikke være en god observatør. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke prøver at kigge bredt og prøve at få nogle tidligere spillere ind. Mm-hmm. Bed dem om at tage dommerkort, tage dommeruddannelsen, dømme nogen på lavere niveau. Men en, 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 en spiller, der har prøvet at spille og kan mærke en kamp og kan forstå en kamp, og kan forstå spillernes reaktion, trænerens reaktion og forstå dommernes reaktion til at sidde ved det dommerbord. Og ja, det synes jeg er det næste skridt. Tag nogle spillere, der har spillet liggaen i mange år, og sige, kunne du tænke dig at sidde der? du er ikke nogen man bliver rig af, men man holder sig inde i sporten, og man lærer noget af det. Og jeg er sikker på, at du kan finde en håndfuld spillere hvert år, eller hvert andet år, så man kunne uddanne til at sidde der. Jeg tror også, at meget op- o- ofte oplever jeg en-, en afvagt og en vred over for observatører, som ikke går for dommerne, fra spillers side, og for især for træners side, fra bækkens side. Og der tror jeg, hvis der sad en- 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 et-, et-, et, forstår mig ret, et lidt et- 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 yngre menneske som måske lige stoppe sin karriere, og som ikke har nogen aktier i det, øh, så tror jeg måske, at den der eventlige kiggen hen på observatørens slået med armene, vil blive minimeret. Øh, hvis det var, at der... det, det tror jeg det helt grundlæggende, så skal der skabes noget mere respekt om observatøren. Og jeg synes, at der skal ryddes op i observatørkorpset, for jeg synes ikke, at de er dygtige nok, altså.
0: Er det så deres fingerspidsfornemmelse i situationerne, som der mangler? Ja, det er det. Og er det for nogen af dems vedkommende, tror du, fordi det simpelthen, sporten har udviklet sig meget, siden de stoppede med at dømme?
1: Det er en ganske udmærket teori. Og nogen af dem kan, har måske ikke helt sluppet magten ind på banen. Mm-hmm. Og nogle enkelte af dem tager den nok også mod på dommerbordet, og nu kan de sidde Og det er jo en sindssygt vigtig position.
2: Mm-hmm.
0: Du kan
1: jo kalde den for skældudskift, ikke kan være der. Du kan jo, så du kan jo forstå, af er dine ører, i hvilken situationer. Nogen af dem er jo virkelig dygtige. Men jeg ser også nogen, hvor man er næsten sikker på, at der bliver et eller uro omkring væk i dag. Ja. Fordi at respekten for vedkommende sidder der ikke i særlig stor. Øh, og jeg kan lige sige, det er jo skide søde og rare mennesker, de er observatør. Vi har et veldig fint forhold til dem, men, men jeg synes, at lige så vel som der skal være en ind på banen, hvilket jeg synes er fuldstændig latterligt. så synes jeg også, at der skal være nogle andre og nogle hårdere kriterier for at være observatør. Og jeg fornemmer, at det er nærmest, når man tilmelder sig. Krops-sagt og meget og Ja. Men, men, øh, men ræk op på en betingelse for observatør, og jeg har selvfølgelig ikke ret i, men det er min fornemmelse, at det ikke er, det ikke er noget øh, voldsomt krævende.
0: Jo det, jo, det er jo det her med at se det udefra, hvordan det så ser ud udefra, og så er det jo så den opfattelse, der generelt er.
1: Det er min opfattelse er, at det kan professionaliseres, så meget uroen meget mod dommerne bliver også kanaliseret, starter ved uroen og irritationen omkring observatøren, og det er stedet, man skal professionalisere.
0: Når du så kigger på, på dommerne inde på banen, nu, det var opsamlingsobservatørerne, observatørerne, og så øh, dommerne inde på banen. Vi har jo nogen, som er i den absolutte verdensklasse, øh, og vi har været to par inden for de fem bedste i verden, mm. og så nogen, der ligger lige der omkring os. Og så har vi nogle af de her talenter her, som ikke har så meget erfaring endnu, men, men som der bestemt er noget at bygge videre på. Synes du, at lige nu den fordeling, der er imellem erfaring og talent, at den er god? Den er perfekt. Og det er jo jo andet fordi at fornuften
1: er sejret, og man har lavet Per Olsen lønge videre. Ja. Man er super, super, super dommer. Og fordi du er 50, 51, gør du ikke en dårlig dommer end du var 50. Nej. Og selvfølgelig er det fair han skal have diskussionen over efter år, fordi hvis hans niveau falder, så kan man forestille sig, at en dag så dykker det, og så altså dykker det. Og jeg tror også, at så ville det heller ikke være sjovt, men det der med, at 50 så er man færdig, det er ondsvagt. Øh, at det er også noget, fjern den der, og så sig, at du kan dømme ind til at du ikke er god nok mere. Ja. For 50 år skal er der dispensation et år i gang, og så bliver det selvfølgelig holdt ekstra meget øje med en 50 år, 51, 52, 53, 53-årig, en 26-årig. Ja. Jeg synes, de unge talenter, der kommer frem, jeg synes, de er rigtig dygtige. Jeg er meget, meget stor fan af, af Mik Trostrup og Morten Albregsen. Jeg synes simpelthen, ja. de er så dygtige. Jeg, jeg synes, jeg er vildt imponeret over, at man i så unge en alder, kan dømme nogle kampe, hvor man dømmer helvede til, uden at tage kamp. De dømmer sjældent af helvede til, vi synes altid, de dømmer godt. Men i gangen dømmer de ikke, øh, specielt godt. Øh, I lørdags, Rig Besbjerg. Øh, Besbjerg bliver han på Silkeborg. Bernd Nygård sad og roste og sagde til sig sidst endnu en god kamp. De er jo gode hver gang, de her to her. Og så bagefter, når vi fik det sådan det desikkeret kamp, så kunne man jo... Øh, så var der så fagfolk, der sagde til at tildømme ikke særlig godt i dag. De var ikke konsekvent i begge linjer, og der måtte man ikke i dag i første halvleger. Det er faktisk en dommerteknisk enormt dårlig præstation. Ja. Og Ben og meget sådan lidt. Nå, ja, det kan jeg jo egentlig være. Nu hvor du siger det, kan jeg godt se det. Men man oplever dem bare ikke dømt dårligt. Fordi de har den fasong de har, og de er rolige. Og de har allerede i unge alder fået spillernes og træernes respekt. Og det er faktisk, hvis du først har vundet den, så, og du ikke laver for mange fejl, så er der sådan altså noget langsomt om dommer. Og ja. der er også nogle dommerpar, der ikke har den store respekt. Og de kan godt dømme fine kampe men stadigvæk får meget kritik, hvilket jeg synes er dybt uretfærdigt. Men sådan er det jo. Det, det er jo, et, for dommere handler det meget om, som jeg opfatter det, det er at op- og vinde aktørens respekt. Så er du bedre, at du skal bestemme at lave fejl. Hvis der er nogen, du der, der ikke har respekt for at lave fejl, så bliver man irriteret og vred. Mm-hmm. Når så og Martin laver en fejl, og ja, det finder, Det lever vi med. Eller Mika Morten, eller P.A. Lars. Øh, eller P.A. Claus, undskyld. Ja. Øh, ja, Claus, det er jo år, nogle årsiden Lars har med, Ja, det må man sige. Øh, og den respekt vinder du kun gennem, ligesom du kun vinder respekt som håndboldspiller og træner gennem resultater og gode præstationer, så er det også den vej at dommerne, de, de, skal, de skal vinde deres respekt.
0: Er det, er det lidt i tråd med denne her øh, joke i situationstegn, at der er med, at jamen, alle dommerne også selvfølgelig fejl, men det er ikke fejl, når det handler om. Man skal bare sælge dem som om det ikke var fejl.
1: Ja, meget vel. Og så det der med, at jeg elsker jo dommer, der rækker hånden op og siger, der dummede jeg mig. Jeg er jo, det skal jo være specialist." Hvis dommer har en afgørende kendelse, der bliver afgørende for en kamp, og de så stilles op på TV bagefter og står og kigger og siger, og jeg ser også i fodbold, synes jeg, det er fantastisk, og siger, at ja, det var sgu godt nok, der lavede jeg en fejl. Øh, så kan jeg tilgives. Når jeg ser mit yndlingsfodboldhold, de, de spiller der, og det, det må vi hele verden gerne vide, at det er verdens med afstand bedste fodboldklub, Vejleboldklub. Når jeg ser dem spille, og dommeren, og der var et eksempel, hvor at han, en dommer smed en Vejle spiller ud ret tidligt, og det var en kæmpe fejl jeg var rastet på, og synes, simpelthen, at var den ringeste dommer, jeg nogensinde set. Og jeg var også dum, at jeg skrev på Twitter, at han var en dårlig mig. Øh, lige da han har gjort det, var han lavet kampen, og vi tabte. Vi endte også med at ud. Øh, sidste år gik han på tv bagefter, og stod og sagde, der var ikke godt godt. Det er min fejl. Og så kunne jeg jo ikke, stå med ret. havde ham med. Så endte jeg med, at ja, hvis jeg, jeg havde dømt den kamp, så jeg 50 fejl. Du laver en. Alle er tilgivet, fordi du har kommet ud og kender. at du lavet en fejl. Ja. Så det er jo en opfordring altid til dommer, jeg ved godt, så er om at tage indberetning og sådan nogle ting, og de skal skrive nogle ting, inden de må komme ud, men der er, 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 det er jo også en af grundene til, at Jesper og Henrik, Mads og Martin, Mika og Morten, Claus øh, og Per er blandt de bedste dommer. Det er også, fordi de har overskud til at erkende en fejl under vej til kampen og sige, det er min sorry, men også at stille sig frem foran tv-serien og sige, der laver jeg sgu en fejl. Og nogle gange har vi også oplevet, at står, hvor Ben siger, at det er en kæmpe fejl, og Peders siger, at det er ikke er nærmest en anden fejl. Og så er man uenig om det. Og selv når man ser det på tv, så er det jo ikke altid, at du får svaret på, at dommer har dømt rigtig forkert. Nej. Og det viser jo, hvor svært det er at dømme. Ja. Så, Men jeg har også stor respekt for, at de unge dommere har svært ved det. Og vi ser jo ikke, hvis vi har haft nogle eksempler med nogle unge dommere, der har lavet et eller andet, der var helt afgørende for kampen, som ikke mindst var en fejl. Bare kom forklar, hvad var det I så der og siden I gjorde det som ikke har ville, fordi de er for unge og for nervøse til at være på tv. Fuld respekt for det. Ja. Men efterhånden, som man får hår på brystet igennem tiderne, så, det være, så tror jeg, at, man, at dommerne skal se den udstrakte hånd, vi har givet dem, for at give dem en rolle om plads i afviklingen af en også i medierne. Vi skal tage imod den, fordi at det, det håber, at vi kommer ind på, at den er meget ude fokus, der er kommet på dommerne, siden at vi begyndte på Sportskanalen og de mange håndboldkampe. Og det er helt bevidst valg. Øh, som jeg har taget med over i mit job, at jeg vil rigtig gerne have, at vi går mere ud af dommerne på TV2, fordi dommerne spiller en kæmpe rolle. Og, og jeg er et af håndboldens mørke mænd, der stadig findes, som bare mener, at jo mindre dommerne fylder
0: i billedet, jo bedre. De her øh, unge dommere her, så, som måske ikke helt har overskuddet endnu, fordi at de er stadig i gang med virkelig at lære det at kende, fordi de ikke har så meget erfaring op i de øverste rænger. Synes du, at må, hvor man lige nu sådan lidt beskytter dem, sagt i gåsøjen, at det er, at det er den rigtige måde at gøre det på med ungdommer, og, ja. så kan, og så kan det andet komme med tiden? Det er helt fint. Nu er det
1: jo blevet obligatorisk, på dommerlyd på alle tv-kampe, på ja. hver af de unge debuterende par, de, har, de må gerne sige nej. Okay. Og det, da, da dommerudvalget foreslår os den løsning, så sagde vi selvfølgelig, at det er Helt fint. Vi har heller ikke interesse i, at de står på beglatt sig, og siger nogle dumme ting, eller ikke kan sige noget, eller er nervøse og får en dårlig oplevelse. For alt i verdenen ikke får en dårlig oplevelse. Det kunne vi da aldrig drømme om at give
2: dem.
1: Mm-hmm. Øh, så det synes jeg er en rigtig fin løsning, at sådan at de har dømt i Ligaen et år eller to, så kan de gå ind i, 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 i slingen af dem, hvor det er obligatorisk at have lyde på, til ting øh, Så ja, det har jeg stor forståelse for. Altså, og så, og for. Vi har Også de dommer, der var mange dommere, der i nogle år sagde nej til dommelyd, dem har jeg lige så stor respekt for, og synes, så lige så behagelige mennesker at møde og hilse på og snakke med som de dommer, der altid siger så dommer.
0: Jo, selvfølgelig, men dit udgangspunkt er også bare det produkt som TV2 de skal levere.
1: Ja, fordi hvis vi tager det nu, hvis det er det du vil. Øh, det var det. Jamen så lad os snakke øh, grund til at vi gerne vil have lyd på dommerne. Vi har jo den filosofi på TV2. Vi vil tættere på, vi tæt på, så tættere på at vi rykke komme og af en håndboldkamp ind i hovedet på spillerne, ind i hovedet på dommerne, på trænerne. Det som, som vi kalder for håndboldens indre liv ind et sted, hvor vi normalt ikke har adgang til. Det vil sige, ind i en dialog på banen. Hvis en håndboldspiller godt kan lide at fiske, så tager vi med i Myhren ud og fisker inden kampen, og så er folk komme kende. Det er da også noget indre liv. Når vi er med til taktikmøder, når vi nogle gange får lov at filme i bussen, det er også derfor, vi er rundt mm-hmm. Nogle gange i pausen, når vi får lov, altid efter kampen hos dem, der har vundet, altid inden kampen, hvor de... Det er simpelthen for at komme tættere på, for at gøre vores seere, at de føler de tæt på, at de føler de sidder omkringtrummet, at de løber ind på banen nu og hører at vi andre hold, og Martin Gedding have en dialog. Jeg vil også en af, det en af grundene til, at vi har så flot til at tale om håndbold, er en succes på tv2-sport, at øh, vi bringer folk et sted hen, hvor de ikke har været før med håndbold. Og der det, det at høre, hvad dommer kommunikerer om, er jo en del af det, for at opnå forståelse for, at de dømmer det, de dømmer. Ja. Grunden til, at jeg gik rigtig meget op i, at vi skulle have dommerlyd på, det er simpelthen for at skabe en større forståelse for det. Som jeg sagde lige før, der er det sværeste håndbold, det er at dømme det. Øh, Og hvordan de i løbet af 2 sekunder skal tage en beslutning ud fra så komplekse regler for et spil, der foregår så hurtigt, hvor 14 spillere, som Henrik Møllegård skrev en klumpe på tv 2dk for nylig. 14 spillere går i på banen for at snyde mm-hmm. i samtlige 60 minutter. Ja. Altså at snyde dommeren. Ja. Øh, og for at komme tættere på en forståelse af dem, og for at gøre dem, og det pres, de under, så vil jeg gerne høre, hvad de kommunikerer undervejs, og det kommunikerer til spillerne. Og faktisk også den rigtig fine tone, jeg synes, der er mellem... Jeg ved fra fodbold, de har prøvet nogle gange, at der er en voldsom rå tone i fodbold. Den er ikke så slemt i håndbold, derfor synes jeg, at den er mere stueret end at bringe. Øh, og så er selvfølgelig instrueret vores det er den, der sidder med knappen, dommerlød står der, og vi ja. kan trykke på den lige på tisen, når det passer dem. At det skal ikke være, når en dommer står og snakker med en guldtør. Det er lige hvad skide på. Det skal være... Og det kommer så også ud nogle gange, men det er når der er, når en træner løber ud omkring, en spiller løber ud, en dommer løber ud omkring, en træner forklarer en kendelse, mens den angreb er i gang, eller nogle spillere stemmer sammen, med en dommer efter en to udvisning, så mm-hmm. kommer forklaringen, du gør det og det, og siger, det så jeg altså ikke, eller... Og jeg synes, det er at gøre og dommerne en kæmpe bjørntjeneste, at der kommer kommet det her dommerliv, og det hører jeg også for dem, der har det på, fordi forståelsen af er blevet større. Ja. Og, og folk kan godt se, hvor svært det er at dømme håndbold, og jeg mener også. Og jeg er med på, at jeg jo ikke er objektiv i det, jeg siger nu. Jeg er enormt subjektiv, fordi jeg jo elsker dommerlyd. Mm-hmm. At der er blevet mindre kritik af dommerne, efter der er kommet dommerlyd, fordi der er kommet større forståelse. Jeg hører i hvert fald vores eksperter være meget mindre efter dommerne. Det var jo en myte engang, at Ben Nygaard, han spiste dommer til morgenmad. Benny Nygaard er ikke nærmest så kritisk mere, som han var engang. Nej, det er... Han har er skruet enormt meget ned på det. Og ja. det tror jeg simpelthen, det er fordi, at Bens forståelse at kommet meget tættere. Plus, at de tænkte, mig, at det var en kæmpe fejl. Og så hører han lige, Nå, okay, du så det, men det var ikke det, jeg så. Eller, ja, jeg ved sgu godt, det er rigtigt, det var en fejl, og så var det. Og så venter vi andre eksperter om, så er det er fair færre at fejle. Det, det kan jo altid tilgives. Mm-hmm. Især for en hommeldommer. Jeg har aldrig hørt om en hommeldommer, der har lavet en fejl, som man ikke efter. bagefter. Altså, det er jo selvfølgelig skidt svært at dømme ikke. Øh, og så når man sådan nogle gange, så kommer den der sidegevinst med en lille afgørende bemærkning, der gør, at man. Også begynder at holde landet som person. Og dermed ikke sagt, at, at Per Olsen og Mads Hansen og Henrik Borgelsen skal være stjerner på, øh, på lille forhold med Lasse Møller og, og øh, Nikke Gråle dem her. For det skal de ikke, for det, det er trods alt dem, folk åbner ikke for til dommer. Men de skal vide, at det er en aktiv del af spillet, også altså, når det samtidig er at dem, der kan være om det gamle. Så er det fuldstændig vanvittigt, det er bare, at det bare er mørke mænd, der løber og passer sig selv og nogen vi alle sammen havde og synes de er for ødelægte for os ja. når det ikke er nærheden af sandheden plus at det er ganske almindelige mennesker ja. øh, og det synes jeg at vi er lykkedes med at komme frem med øh, også ved at lagt dommer vi har lavet tv-inslag om vilkår og sådan noget ja. øh, så det er ikke fordi at vi er håndbolddommernes store frelser øh, fordi håndbolddommerne har jo selv sagt ja langt hen ad vejen til at være en del af og at blive menneskegjort øh, og jeg glæder mig at dem der har dommeret på altid har haft det oplever sig selv at der, bliver, at der er mere respekt omkring dem mm-hmm. for alle sider fordi at man har oplevet dem med, med dommerløb
0: ja og for mig, altså jeg er enig i mange af de ting du siger, at nogle af tingene her jeg selvfølgelig ikke overvejet fordi jeg ikke er journalist og derfor mm. ikke tænker helt i de baner men, men hvad
1: ser du som dommer, hvor ser du at det er, hvor, hvor ser du et problem hvis jeg siger at du skal finde et problem med det
0: Øh, jamen, problemet i starten det var at dem som der valgte ikke at have dommerlyd på at de så blev kritiseret for det fordi så må de nok have noget at skjule hele den mentalitet der var i starten der hvor man jo skulle finde ud af det i dag med hensyn til dommerlyd der ser jeg ikke nogen ulemper ved det fordi okay. nu har det også fået lov til at bundfalle sig ja, og nu har alle det, og nu har det, er alle det på det på nær nogle få som der kan men, sige men,
1: men nu er jeg hvem kritiserede det Dengang, fordi det er helt hun til sted. Fordi det er jo et frit
0: valg. Altså det... men de bliver ikke kritiseret personligt. Ikke sådan, ja. som jeg oplevede det. Men, men der var en gruppe, som der sagde nej tak. Ja. Fordi det var frivilligt i starten. Ja. Og de valgte at sige, jeg vil bare gerne fokus på det, jeg render og laver. Og ja. jeg har ikke behov for eller brug for at få min kommunikation ud. Ja. Og det var så deres grund. Ja. Og, og det kan man så mene om, hvad man vil. Men der var, der var nogle folk. Og det er altså nogle af dem var jo ikke noget som sådan, de var jo bare fans af spillet mm. og gerne ville høre de her mellemregninger. Og så var der en ekspert eller to, som jeg selvfølgelig ikke kan huske, hvem var, hvilket jo dårligt argument så. Men som sagde det her med, at altså, hvis lyder er noget, der skal fortsætte, så er det noget, som alle skal skal ja. på. Fordi man er nødt til, at, at det ikke er nogen få, men at det er helheden, der har det på for netop at skabe den her udvikling, som det jo så også er blevet.
1: Sådan det er blevet nu, og nu har vi jo kun været i gang i to måneder, og jeg glæder mig jo rigtig meget til næste gang, at de søde rædderdommer dommer med til mig til et dommerseminar, hvilket de søde gør i hvert fald den, de har hver, i, hver august i Aarhus. Ja. Og har de noget indeni? I mellemtiden kunne jeg egentlig godt tænke mig at finde mig med der, fordi jeg er spændt på at høre de dommerpar, der sagde nej før, hvad så nu, hvor de har dømt nogle kampe med det. Ja. Om det er for frygteligt, eller om de lever med det, eller de synes, det er fedt, det kan jo gå alle veje. Jeg har ikke fået tilbage. nogen tilbagemeldinger nu. Okay. Men, øh, men, øh, men jeg håber, at dem, der har været utrygge ved det, og nu skal have det på, øh, de øh, kan se en, øh, en
0: fordel med det. Men det kan jo så godt være, at fordelen hos dem er, at nu har de set det i et par sæsoner hos de andre dommer, hvordan ja, det, sagt, det egentlig bliver brugt. Ja. Og så er de måske ikke lige så bange i godsøjne for det, som, som de måske var i starten, da de taktede. Nej, en, de takte det. Lige præcis. Mit indtryk er også, at i sidste sæson, der var nærmest alle dommerpar på et tidspunkt i hvert fald havde øh, dommerlyd på.
1: Ja, jeg tror kun der var i de 14, og det var der 14 16, par, jeg tror kun der var de 3-4 det sagde ja, sidste år. Og på to år siden var det 67, så det gik faktisk ned. Nå, okay. Øh, men, øh, men det er så helt andet, det er noget politisk og noget efter en episode nede i RBS med den berømte at bruge Nå, ja. Øh, der var
0: skal...
1: nogen der blev skidt bange for det, og derfor var nogen der sagde det havde sæt at begynde sin. Hang. Okay. Øh, men jeg vil ikke gå lige over forklare hvorfor at alle har det på nu, fordi det var jo et krav fra vores side. Det er jo ikke et tøv med at sige. Mm-hmm at øh, Hvorfor er alle skrattet på? Det er fordi, at, at, at Dansk Komboldforbund kommer jo og siger, at man godt vil have det her videoproof, ja. og vi kan stille øh, det til rådighed. Og øh, vi kommer og siger, at ja, øh, det er jo en ekstra arbejdsbegynde for os, det er ekstra kameraer, ikke ekstra kameraer, men ekstra skærmer, ekstra lydkilder, plus at vi skal levere noget sådan her, som vi egentlig skal levere til seerne, og som vi også skal levere til dommerne. Det kan vi godt lade sig gøre, og det skal ikke koste jer. Og det, jeg siger, jeg ser et problem ved det, er, når to dommer står og taler om nogle billeder, man ikke behøver at tale de taler om. Mm-hmm. Så efterlader man seerne, det var min bekymring, man efterlader seerne, vores kommentatorer, vores eksperter, vores værter, alle i et limbo af, hvad sker der? Øh, man bliver, jeg bliver ikke klogere af at se to mennesker, stå står og tale sammen om noget, jeg kan se, jeg kan høre, hvad de siger. Øh, og det, siger, det bliver, min, min bekymring kan være, at vi ikke kan høre, hvad I siger, når I står ud i skærmen og kigger det. Mm-hmm. Og Jeg vil godt have lov til at stå i at vi kan sådan dem, de dommer, der ikke har lyd på, at vi kan putte en boomstang henover med lyd på, og så kan, kun når I står derude, så når I står, diskuterer for ham, hvad han rammer ham der, kan vi få en ny vinkel, kommer han fra siden med højere effekt, de der ting, der, som man skal vurdere der. Så man kommer ind i hovedet på dommerne og ser, hvor hurtigt I også skal stå der og sige, okay, er det paragraf det, er det er det, er det er det rødt eller blot, eller er det bare er ingenting. Mm-hmm. Øhm, og der sagde de, skal vi ikke lige komme i gang med det og se, hvordan det fungerer, så vi snakker om det senere. Det var den aftale, jeg var i. Det var fedt og så gik der nogle måneder, når det gik fuldstændig som jeg frygtede. Nemlig at det var et fint arbejdshærskab for dommerne, men det forringede vores tv-produkt. Ja. Fordi at mine og eksperter har spurgt sidde og padle det og sidde og gætte på, kan vide, hvad det nu, de nu er, de synes, de ser, og hvad de nu diskuterer. Og sererne derhjemme bliver jo ikke hjulpet overhovedet, og det tager lang tid, så det bliver dårlig tv. Og øh, det var jeg ikke interesseret i at give dommerne et hjælpemiddel, og så forringe vores eget produkt. Nej. Så derfor bad vi igen om, at bliver simpelthen nødt til at komme lyd på de der øh, videoproof stationer. Ellers så, øh, det blev jeg simpelthen nødt til, at fik nej igen. Og så blev vi nødt til til sidst at sige, at vi på, nu bliver vores produkt så meget forringet. Jeg blev nødt til at sige, enten så er det hvis ikke der er lyd på det videoproof, så er der heller ikke videoproof mere. Så kan vi ikke slette det til rådighed, for vi ønsker ikke længere at forringe. Vi ønsker at blive ved at forringe vores produkt mm-hmm. øh, for at hjælpe. Øh, og så kom så den her fantastiske øh, løsning med, at øh, der var lyd på tv-dommeren. Og, og på af de, de debuterende par, som, som, ja. har, som vi gerne må spørge, og som meget gerne må sige nej.
0: Ja. Øh. Og hvad synes du så om det nu, når der er kommet lyd på de her videoproof-situationer?
1: Jeg jubler. Det er fantastisk. Og det, er jo spændende på at få tilbagemelding fra dem, der ikke har haft lyd på før, at man hører dem stå og diskutere det, og får meget større forståelse for, hvad de gør der. For eksempel Frederik Børn, for får blot kort den anden mm-hmm. dag. hører det der med, man hører, hvor skarpe dommerne er. Okay, det er det der, det er effekten. Han kommer fra Aarhus, men det er jo ikke fordi han kom på siden, men han slår. Han slår, at det brider han sig fri han slår, han sig fri det. Okay, vi mener han slår, så er det er bare paragraf det, så er det det, så er det det. Det er det, nok hurtigt tingene, så er det, det. så Kigger kigger hinanden i øjnene. 23 sekunder så fik fra i børm rødt og blåt kort. Ja. Øh, og vi skulle ikke til at forklare hvorfor eller gætte på. Kan vi vide hvorfor, kan vi vide hvad det var de så? Vi hørte, jo, vi hørte dem jo sige, hvad det var de så ja. og hvilken paragraf de brugte og hvilken regel de brugte. Øh, klasse. Alle okay. kommer fint videre. Øh, og det, det, det er jeg er jo
0: kæmpefan. Og så kan man stadig som, altså som jeres øh, kommentatorer og eksperter, som der sidder og kommenterer det, men også de eksperter, der så er med til nedtakten bagefter, kan også stadig være uenige, ja. selvfølgelig. Fordi, ja. fordi om, om det er så den rigtige kendelse, man når frem til, det er jo så lidt mere subjektivt, end det er objektivt. Men det, at man kender til dommernes mellemregninger for at nå frem til det resultat, som de når frem til, Liges. er det det, du ser som den store fordel ved det? Det er den
1: store fordel, og de der store, store, store kampafgørende kendelser bliver jo ikke diskuteret så meget mere. Nej. Fordi vi har hørt enten, fordi at dommerne har været og cool stillet op til en jub bagefter om kendelsen, eller fordi vi har hørt dem undervejs, så hvorfor de dømte, som vi gjorde. Ja. Så på den måde, dem der er bange for, at, at dommerlyg giver meget mere fokus på dommerne. Det giver mere fokus på dommerne som
0: mennesker og større forståelse for det at være dommer. Ja. Men det giver ikke mere fokus på fejlkendelser. Faktisk tværtimod. Det er faktisk tværtimod, fordi nu kender man mellemregninger, så man ved, hvordan man når frem kender mellemregninger, til det. Man kender frem til det og, og,
1: har, og ofte når de jo frem, når de står ude og kigger på skærmen når de er næsten altid frem til det rigtige. Så dommerne har fået et fedt redskab, vi har fået et bedre til produkt Kampen er blevet lidt længere, hvilket vi i sandhed ikke er fan af, hvilket vi kommer til, når vi skal tale challenge. Så på den måde synes jeg, at jeg ellers kan være glad. Men det er jo nemt nok at sige for mig, fordi jeg er jo ikke den dommer, der helst skulle være fri, der nu er tvunget til at løbe rundt med det, og det har jeg også stor forståelse for. Problemet er bare, hvis to-tre dommerpar kommer og siger, at jeg er ikke vild med det, jeg vil gerne være fri for det så kunne par 4, 5 og 6 også komme af sin ja. Og derfor bliver det nødt til at være, og det er jo ikke et krav, vi er kommet at stille. Det er et, øh, vi har ikke krævet lyd på dommerne, vi har bare krævet, at vi kan høre dem. når de. Og så er dommerudvalget så meget professional, da Bjerne Munk og Jørgen Møller og kompagni blev enige om, at så er der dommerlyd på alle dem, der dømmer tv-kampen. Ja. Og så er det et krav, som, som man skal kunne håndtere. Ja. Og det vi så arbejde lidt på, som, øh, som jeg håber, vi kan få igennem, det, det koster godt om en del penge, og prøve at lave en lydkilde mere, der gør, at vi kan optage dommernes kommunikation undervejs, mm-hmm. sådan at I kan få det som et øh, trænsredskab. Ja. Mange dommer har sagt, at det er jo nærmest det bedste trænsredskab, vi kan få. Sid og se kampen, mens vi hører vores egen dialog bagefter. Ja. Prøv at se, hvordan fedt det kunne være for dommerne. Det vi løber og taler om i det går så også ud i vores vogn. Hvis vi så kan optage det, lægge det ind over kampen, og I kan gå ud i vogn bagefter, og få et stik, og gå hjem og se kampen igen, og høre hele deres kommunikation, hvor I kan se, hvor han, han er i hvor I ikke står rigtigt, eller hvor I gør alting lige i øh, Det kunne være fedt, at vi kunne hjælpe jer
0: med det. Og det er, altså, for det første, at se sig selv på en optagelse dømme, det er jo også noget, min marker. og jeg vil gøre, fordi vi selv får optaget mange af vores kampe, til, mm-hmm. hjemme på Sjælland. Men at kunne få lyden med os, i forhold til når vi kommunikerer i headset, ja. det kan vi heller ikke lige nu. Men, men hvis man kunne det, så ville man også kunne sortere det fra, som der måske fjerner, koncentrationen undervejs i kampen. Og det gælder selvfølgelig også for de bedste dommer, at hvis de fejlkommunikerer med hinanden, mm. så mister de koncentrationen.
1: Og selvom det jo ikke er vores opgave at uddanne dommer, så vil jeg da elske, hvis vi er i stand til at give jer et øh, redskab, så I kan blive bedre dommer. Yep. Selvom det koster penge, for det er, de der lyd, de koster kassen de der lydkilder, der, øh, og nogle vogne er bygget til øh, de fem lydkilder, vi bruger i transmission, så der kan jeg ikke laves en ekstra. Men er det noget, som øh, som vi, øh, vi skal kigge på nede hos os, og om vi kan tilbyde det på et tidspunkt.
0: Ja, det bliver jo interessant at følge med i. Det går fedt. Det var Men som alt andet, der koster penge, så er der ingen garanti. Nej. Og med hensyn til den her dommerlyd her, næsten lige da det var blevet indført, hvor der er, der er en kamp i Randers mod Nykøbing i, i Damernes Liga, hvor at, øh, mule bliver reddet om kul lige i begyndelsen af en kontra. Og det var første gang, at man sådan rigtig fik et indblik i dommerlyden, fordi det var første gang, det sådan rigtig blev brugt. Det havde været brugt i et par kampe inden også, hvor man hørte lidt. Men her, der hører man hele kommunikationen imellem Per Olsen og Claus Kram, med hensyn til, om det er et rødt kort eller en to minutters udvisning. Og det, der var spørgsmålet her, det var jo, at det var de sidste 30 sekunder, og hvad hørte ind under de forskellige paragrafer og sådan nogle ting. Spillet var i gang, så derfor, det der er absolut fantastisk der, det er Claus det er Gram der har kendelsen, mm. som man siger, det er hans ja. arbejdsområde. Mm. Og da han øh, fløjter time-out og siger til Per Olsen, vi skal lige mødes, så starter op her med at spørge, hvad ville du have dømt i midten af første halvlej? Mm. Øhm, fordi det var i åbent spil, ja. så det hørte ikke ind under den her særlige. Ja. Så snakker de lidt med observatøren, fordi der måske er blevet lagt time-out, eller team-time-out, mm. måske ikke. De når frem til, at den er ikke blevet lagt rigtigt, eller på det rigtige tidspunkt, mm. og så går de tilbage til igen og skal snakke om, er det et rødt kort eller en to minutter. De ender på en to minutter, og det giver os så et frikast til nykøbing på deres egen banehandling, kontra et straffekast op i den anden ende, hvis der havde været et rødt kort. Og alene den situation, det er en situation, jeg vender tilbage til igen og igen, når man mm. snakker om dommerlyden, fordi den situation alene burde retfærdiggøre dommerlyden, fordi at vi som og fik alle de mellemregninger, uden den dommerlyd så havde det bare været to dommer, der står og snakker, og så snakkede de med en observatør, og så snakkede de sammen igen, og så er der to minutter. Mm. Det havde været meget rodet, hvis der ikke havde været dommerlyd på Dan.
1: Ja.
0: Er, det, er det sådan nogle situationer? Som... Og de, de
1: folk, der sidder og ser den der, vil jo, og Nykøbing fans, der mener, at der skulle være rigtig kort og straffet, som ikke kender reglerne, ja. vil jo mene, vil jeg gå derfra og sagt, fuck, man lort, dommer, det dommerlyde er det for os. Ja. Det var ikke det, der var tilfældigt. Nej. det var også den kamp, jeg mener, den kamp, hvor Per Olsen bagefter kommer gående ud med sin iPad, ja. med reglerne ja. og står live på tv Ej, det er jo verdensklasse, Absolut. ud, det er, ud det er et godt moment, så siger han, prøv sig se her de kan jo selvsagt gå ind på paragraf, det der det er, det, er, det derfor dømte vi det, og det var fuldstændig rigtigt det de gjorde altså når det er, jeg er meget stolt på Olsen på fanen, ikke kun fordi han også er vejlebojklubfan men, men, men fordi at at, at at han forstår han forstår at bruge os, altså bruge den platform vi stedet til rådighed mm-hmm. til at forklare sin match. Ja. For det, det er jo det, de, de, de bliver stillet. det er jo det. Når vi åbner mikrofonen foran, så er det jo Forklar din chef Forklar, hvorfor du gjorde det, de gjorde. Ja, og virkelig. det gør her Mester lidt. masser Martin selvfølgelig også. Henrik, der er rigtig meget der er dygtig til det. Og jeg håber jo med tiden, at, at det bliver sådan, som alle gør det. Og så har jeg jo stor respekt for, at der er nogle dommer, der bare helst vil dømme, som man gjorde i 70'erne, hvor man bare er flugen på væg. Ja. Der fløjter ikke. Så dem skal også være plads til. Men jeg er glad for, at der er flere, der er, som dem jeg nævnte der. Fordi det gør det, det gør det
0: vores portierprodukt bedre, og det gør det bedre at Ja, og det gør også forståelsen for en kendelse. I den her situation var det en kampeafgørende kendelse, som jo så ender med at være rigtig. Og der får man så de mellemregninger på, hvorfor den egentlig var rigtig, plus det her interview bagefter. Ja. Som jo så altså, som dommer øh, neutral i forhold til, hvem der vinder og sådan nogle ting, fordi jeg holder ikke med nogen håndboldhold i Danmark. Mm. Så synes jeg også det er fantastisk, at TV2 stiller den her platform til rådighed til dommerne i ny Næ, når når der er en årsag til det i hvert fald. Mm. Og det er både som i det her tilfælde med Olsen lige efter kampen eller 20 minutter efter eller hvad det var, men det er også når, når man så stiller kontramagasinet til rådighed til, til dommerne mm. og senest også elite dommerudvalgets formand, som også var med. Ja. Hvor bevidste er I på tv 2 håndboldredaktion omkring det her med, at jamen, dommerne er en så aktiv del af spillet nu, at det også kan formidles?
1: Helt når meget, og der er jo mange af spillets aktører. Mange, og mange af mange. Jeg taler med træner og spillere, der synes, at vi at øh, dommerne alt for meget. Okay. Øh, og synes, de fylder for meget i vores dækning. Og det synes jeg bare overhovedet ikke, gør. Jeg synes ikke, de fylder for meget, jeg synes ikke, de fylder for lidt. De fylder med, end de nogensinde har gjort, og de fylder den plads, de har fortjent. Fordi det er så vigtige en aktør, og fordi at de med dommerlyd og med har haft mod til at stille sig frem og fortælle om det her sindssygt svære spil. Øh, så det er et bevidst valg fra vores side, at vi, øh, at vi gerne vil give dem noget af den ser tid, der altid går til spillere og træner. Ja. Give den til de vigtigste på banen. Fordi de er jo de vigtigste, at kampens afvikler er med på, at de er lige ligegyldige, fordi vi åbner jo ikke for at se en dommerpræcision. Vi åbner for at se 14 spillere løbe på longboard. Mm-hmm men de vigtigste i, hvordan kampen forløber, og også nogle gange, hvordan kampen ender, bare lige klissere dem og lade som om de ikke er der, som man nødt til at have gjort, så er jeg fuldstændig ondsvagt.
0: Ja, og så lige for at runde dommerlyden af i sådan en forholdsvis elegant stil, så vil jeg lige høre, hvad du synes om øh, eventuel idéen om at dommerlyde i halven. Nu snakker vi jo med, øh, øh, du snakker med udgangspunkt i tv-produktionen, som jo også er der, hvor der er flest seere til kampene i forhold til hvor mange, der møder op i halverne, men hvis du nu lige skulle tænke et hak videre med hensyn til sådan en helhedsafvikling af en håndbold. Så, så lyden kommer ud i hallen Så lyden kommer ud i halen ligesom man har i andre sportsgrene, mm. hvor dem der sidder på stadion kan høre, hvad det er dommerne siger, for uden dem, hjemme bag skærmen.
1: Jeg er ikke sikker på, at det er god idé. Vi havde et eksempel landet i Nykøbing, hvor at en kontroversiel kendelse gik imod, at Nykøbing lige pludselig blev vist. Mens vi viste det live, så koblede folk i den Nykøbing det op på, på skærmen. Okay. Så folk kunne se at dommerne lavede en fejl mod Nykøbing. Så kan jeg bare sige, så har de dommer på en lang rest af kampen løb de og det med dem i manden, Så der var ikke noget problem, men de kunne de fik dommerne begyndt, de at bruge dommerne. Ja. Så det der med at folk lige så kan se dem i hvert fald. Jeg tror at det der med hvis der bare hvis kun dommernes lyd kommer ud, og man hører nogen tale, men ikke kan se hvad de taler om. Det, det tror jeg ikke hænger sammen. Du bliver også nødt til at se billederne for det de taler om
0: for at have for at have referencen til. Ja.
1: Altså det kunne man være, så hvis de stod ud ved skærmen og lavede en video så kunne det være fint. Men generelt tror jeg ikke, man skal høre, jeg tror ikke, man skal gøre det, at man ude i halerne skaber mere pres på sig selv. end højste. Og der blev noget buen af dommerne, mand, altså fordi, jeg tror heller ikke, det måtte, mod det, jeg ved faktisk ikke, det er det, men der var nogen, Silkeborg vol blev, det passer ikke, det var simpelthen en kendelse, mod Silkeborg vol, og Silkeborg Våhl blev sur over, at den lige pludselig købte på Storskærmen, okay. fordi det kunne påvirke dommerne. Ja. Øh, altså påvirke dommerne i forhold til, at dels det skulle se den igen, det måtte jo ikke, det var ikke en proof, de to, nej, nej. Øh, men det kunne skabe en stemning mod dem, Eller med dem. Øh, så ja, man skal passe, hvis som sagt er der i er der de heller, hvor der er en øh, stor skærm og der er tv på, så synes jeg det er fint at koble vores signaler på. Så, til, så se, ser serien i halvand også får den samme oplevelse. Øh, det går jo fint Og vi har jo muligheder, de må,
0: de må, de må, de må gerne gøre det
1: for vores skyld, vi er jo ligeglade.
0: Ja, I er der alligevel, kan man sige. Vi er der alligevel, vi sætter alligevel live. Og har produktionen der. Ja.
1: Ja, det, vil ikke, det gør vi jo nogle gange, hvis der er en eller anden spiller, der skal kors, og der skal holde en tale, så kommer vi nogle gange lige sørge for, at deres lyd passer med vores lyd. Ja. Hvis det er en, hvis nu Henrik Mølgaard spiller 300 kampe, så ja. vil man godt lige høre tale til ham eller et eller andet. Så kommer vi det og det kan man nok sagtens gøre.
0: Når man så snakker om øh, dommerne, nu har vi snakket lidt om øh, nogle enkelte dommeres evne til at f.eks. kommunikere en, en kendelse sådan, i et interview-situation, som jo er lidt mere roligt end i selve kampens hede. Denne her øh, dommerlyd her har jo så også givet en øh, har givet en indgang til at se hvor, og se og høre, hvordan dommerne generelt kommunikerer under pres.
2: Mm.
0: Hvordan synes du generelt at de danske dommer også kommunikerer under pres?
1: Jeg synes, at det er imponerende og så roligt, er. Ja. Der var en eksempel med øh, Daniel og Daniel Krause den de dømt sammen. Ja. Nede i, i valeri hvor ikke Daniel Krause, Daniel siger stop med det der inde på stregen lina lort mm-hmm. og det fik han kritik for for dommer skal ikke sige lort i fjernsynet lige præcis der at vores kommentator klikket ind så det kom ud på tv at han sagde det ligner lort det fik han kritik for og jeg tror faktisk at han stopper med dommerlyd derefter i en periode øh, fordi at han blev kritiseret for det der fra dommer side hvilket jeg synes er helt vildt altid. altså dommer løber med en kæmpe høj puls og bliver kritiseret og under påvirkning konstant Dommer at trænere, altså træner, nogen til at tilholdt ud og se på, der er, de presser dommerne til at lave fejl. Ja. Der er jo et eller andet grotesk i, at dommer, det er min kæftheds der i håndbold, at trænere bruger en hel kamp på at presse dommerne til at lave fejl, og når de så laver fejl, skælder de imod. Men du har løbet hele kampen og, og prøvet at få dem til at lave fejl til din fordel, og så laver de fejl, skælder du imod. Og så går du ud bagefter på tv og siger, at var dårlig. Ja, du var jagtet dem i 60 minutter, din knold. Hvem tror du selv? Øh, men jeg synes kun, det er forfriskende og det, når en dommer siger til Bjerde Myrhold og Jonas Tidemand: stop, ja, nu spiller så hold sammen, men det kan de ikke ja. gøre det. Det ligner lort det der, stop så. Øh, igen det der med, vores store mission øh, har været blandt andet, at menneskeliggøre dommerne. Og det er menneskeliggørende dommerne, fordi de er med også under pres der. Mm-hmm. Dem, dem er allermest under pres løber sådan en område gang, Fordi alle som udelukkende kigger på dem med kritiske øjne og øh, så der ryger en finger af panden blandt dommerne. Det synes jeg kun er menneskeligt. Og så er jeg også, hvis det er sådan de stadig er sprog, og det synes jeg selvfølgelig ikke, og det vil helst heller ikke have været i fjernsyn. Der sidder også børn og ser det, så, men det er overhovedet ikke noget problem. Overhovedet ikke. Og der har jeg også masser af Martin, især masser af der er med en bandet, ja. hvor der har været dommerlyd på. Og det har der ikke været noget problem med. Så hvorfor må Daniel ikke sige, at det ligner
0: lort? Altså jeg kan godt huske den debat, der kom ja. efterfølgende. Ja. Jeg havde jeg havde set kampen med et halvt år og så lavede noget andet ved siden af mm. os. Øh, og da kommentaren kom, der, der gik jeg lige hen og spolede tilbage på fjernsynet, for lige at høre, hvad konteksten egentlig var. Mm. Og så øh, spolede jeg frem igen. Og... Synes du, det var slet? Nej, fordi jeg blev ikke mærke i det mere end, at okay, strejne opførte sig altså heller ikke pænt, de okay. havde været inde og sige det pænt to gange. Ja. Så alternativet til at give dem begge en to minutters udvisning, ja. det var at, at lige oppe udtrykket en lille smule og komme med en lille kraft kraftudtryk. Og sådan som jeg husker kampen, så virkede det jo. Ja, ja. Øh, man kan sige, at opfører drejsel spiller sig aldrig vant. Nej. nej. Men,
1: men, men, men det var på sin plads at sige, at nu gider jeg ikke være.
0: Hvilket ja. også er nogle af de eksempler, vi har med Mads Hansen når han går ind og taler lidt hårdt. Der er det jo også fordi, at det er noget, der er sket igen og igen. Mm-hmm. Og på et tidspunkt, så enten så giver man en progressiv sim i form af en udvisning, ja. eller så taler man lidt hårdere. Mm-hmm. det gør man altså på alle niveauer. Og det der er
1: fedt, der så kan man jo høre, at Mads bliver sur. Altså, Mads bliver i gang med at kampen. Ja. Både for jer og for mig. Ja. Det gider jeg fandme ikke finde mig i. Stop det. Det er jo også noget, dommelydet kan bruges til. Ja. Fordi han bliver jo, han bliver jo oprigtigt sur på det.
0: Ja, fordi, det fordi ja. altså, kampen kommer til at handle om de to som ikke kan, de to kampaner, der ikke kan få noget ja. sig ordentligt, i stedet for de 12 andre spil. Og det, jeg
1: synes er fedt med dommelydet, det er, når jeg hører dommer sige, stop nu, jeg gider ikke afgøre den her kamp. Ja. Fordi det er jo det, der er hele essensen af med hammerdommer, Jeg gider ikke afgøre den her kamp. Og så er der så nogle spillere og træerne, der siger, de siger det bare for at komme i fokus. Men de aner jo ikke, hvornår vi trykker på knappen Nej. De aner ikke om vi trykker på knappen 8 gange i løbet af en kamp, eller 30 gange i løbet af en kamp. Altså vi bruger den der, så jeg snakker med min kommentatorer om det der med, det at de dommer lyder ikke til underholdning, det er til faglig forklaring. Ja. Er der på et tidspunkt, hvor nogen der siger noget sjovt, hvilket nogen der er skide gode til, det er jo, ikke mennesker gør jo mere, og vi lige får et smil på læben. Man kan godt se en spiller, står, der smiler på læben over et eller andet, der har sagt noget, der var sjovt, fordi mm-hmm. det sker jo også i håndbold, øh, selvom tingene, tingene spidser til. Så, så, øh, så er det noget, der, er, der skal være faglige forklaringer på kendelser. Det er det, dommerlyd skal bruges til. Og der synes jeg, at vores kommentator er dygtige til at trykke på de rigtige tidspunkter. Så hvis en dommer siger et eller andet sjovt kækt, så er det øh, for at komme i fjernsyn og være sjov og kækt som nogen kritiserer dem for. Nogle spillere og træner primært, men, og det er ikke mange, og nogen ikke, jeg diskuterer det her med. Så siger men, tror du selv, de går og trykker lyd? Altså, det er jo også dem stemmer, når de kommer i fjernsynet. det er ikke dem
0: selv. Men, men det kunne være en spændende dimension, hvis dommerne også kunne trykke på, hvornår de gerne vil have kommunikationen noget. Nej. Nej, det Fordi, var også sagt i ironi. Ja,
1: det, det, det tror jeg. Det tror jeg resten vi tager styr.
0: Det, det synes jeg også er en god idé. Og det er også en ting, som jeg har hørt, øh, som du også nævner eksempler på, at der er noget kritik af, hvornår det er, at denne her dommerlyd så bliver brugt. Men øh, sådan som jeg har oplevet det i hvert fald i starten, der blev k- kritikken rettet de forkerte steder, hvor at øh, Blandt andet du, men også for eksempel blandt nygårdere for at sige, det er altså os, der trykker på det. Mm. Det er ikke observatøren, det er ikke øh, en eller anden dommeransvarlig, der sidder i den anden ende af landet eller sådan mm. noget. Den stil. Det er der er to, der kan
1: trykke. Det er ham, der kommenterer kampen, og ham, der sætter redaktør på kampen. Ja, og ham, der redaktør, han gør det ikke, fordi vi har aftalt, det kun kommenterer som ekspert, der heller ikke. Det er kun kommenterer, okay. der står i hans panel, der står der dommerlydende og trykker på den. Så alt hvad der ellers bliver sagt ud, det bliver mjuket, og så hører vi kun Og nogle gange det er det svært, okay. fordi hvis der er rigtig meget larm i halen. Den mikrofon de har på er ikke den bedste mikrofon i verden, fordi den ikke sidder til munden på dem. Nogle gange er der også dårlig dommerlyder, så, så, så bruger vi det jo endnu mindre. Øh, så nej, det har dommerne overhovedet ikke. Øh, nogle, gange, nogle, gange, nogle gange er der dommer, er der kampe, hvor vi trykker 20 gange, og der kommer tre dialorer ud. Ja. Fordi nogle gange trykker vi også og siger ingenting. ting. Nogle gange trykker vi fordi, eller vores kommentarer, fordi de kan se de gerne med at sige noget, og stopper med at sige noget. Og dommerne har ikke anelse om, hvornår de er på. Nej. Øh, og de er jo på i ganske kort så få sekvenser. Og så er der jo nogle, hvor der sker større ting, hvor man hører dem kommunikere meget med en spiller.
2: Mm-hmm.
1: så altså fedt, hvis der er hver en tackling, en 2 og der er tøring og en spiller lige han siger hvad skete der lige der? Så bliver vi trykke det. Ind. Det er fedt, fordi han ja. bliver lidt mere løs. Jeg bare gerne lige har en forklaring. Okay, nu skal jeg fortælle dig sådan og sådan og sådan. Og, siger, okay. og så også, når dommeren siger til den anden, jeg så det ja, det var ikke det, jeg så. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, altså, og, og, det det, også... det, og det kan
1: også og de sidste spillere, det går, du ret. Men derfor var jeg så stå, Der så du ud som om, at du hører ham ned. Yeah. Det er jo helt vildt, og det er jo afvæbentligt. Hvad fanden kan spilleren sige? Nå, okay, men du har ikke ret. Nej, nej, jeg har taget fejl før. Og så, og så har man bare den største respekt for, at manden skulle træffe en svær beslutning, eller kvinde var heldigvis også gode god pinde, når man Skulle træffe en svær beslutning på no time. Uh.
0: Og det er jo det indblik, som, som dommerlyden har givet. Nu er det handlet meget om dommerlyden her. Også. Dommerlyden også.
1: Jeg synes også, dommerlyden er revolutionerende
0: fælde ja, både for os og for dommerne og, og det er også enig i og det er også derfor at, at, at dommerlyden fik en, en, en forholdsvis stor plads i denne her podcast her, ja. i denne her episode her. og det er noget I gerne vil fortsætte med at lave gør jeg, ud fra
1: ja sindssygt. og det ville være et kæmpe tilbageskridt for homboldækningen på TV2 hvis det var at øh, vi ikke kunne få dommerlyden med. og vi oplevede jo også, også sidste år i år at vi fik øh, ikke klager men, men øh, ser der skrev til os at hvorfor der ikke lyde på dommer? nu gider jeg ikke til kampe. det har er, vi, er, vi, er ikke, okay. råd, vi er ikke råd til at møde dommer, vi er ikke gået til at mødeser, der er så meget kæmpe 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 kampe, de der tilmeser. så det er jo sådan noget ah det er skar. hærdelig. og vi, vi vælger jo ikke til at kampe efter at være dommer, vi vælger til at kampe efter hvad der er de bedste kampe. jo ja. så bliver dommerne også sat på efter vi har valgt til at kampe. så det vil vi ikke hæve. så kunne vi bare når med at give tv kampe til dem der har dommerlyd på, sådan fungerer jo heldigvis
0: ikke. nej. nej. nu er det lige for nu har jeg elev, nu har jeg jo på at tjekke kampe. ja. Så. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til øh, jeres, og nærmere jeres, i TV2's. Jeg mener ikke, at du skal stå på mål for, for de andre medier og den anden del af pressen, men TV2's brug af eksperter er jo en, er en stor del af dækningen af håndbold, både før, under og efter kampen. Hvor under kampen, der sidder en journalist og en ekspert og kommenterer kampen, og så før og efter, der er der studie med en vært, vært inde, og så nogle eksperter. De her eksperter, som, som I bruger, dem vil jeg lige fokusere på til at starte med. Er de valgt ud fra, at det lige præcis er, jamen Trine kan det her, Daniel kan det her, eller er det sådan lidt mere rundhåndet, og så prøvede man ligesom at se, hvad de kunne? De er valgt, fordi at de...
1: Ja, der er masser af kriterier. Dels, så skal de have evnen til at kommunikere. Ja. Så skal de være modige så skal de, altså de skal turde sige, hvad de mener. Mm-hmm. Og så skal de kunne annoncere håndvogt. Øh, der hvor det selvfølgelig kan handle det, er, at der ikke er nogen af vores eksperter, der er dommer. Nej. Eller har været det. Og det vil da godt være, at der er en dommer, der er blevet ekspert. Jeg tvivler, men det er da ikke udelukke Jamen, Men derfor har vi jo så også gjort det, at vi får at dem så godt på som muligt. Har haft, øh, ja, Dansk Købenforbund, så del dels fortolker Jørgen Møller, øh, på Kvætor, samlet samtlige eksperter, og værter, kommentatorer. vi sad og vi 25 og til den to dommerkurser. Ja, det er dommerkursus som man skal have for at man skal kunne dømme nummerkamp. Ja. det der er det tre timers kursus der er blevet
0: ja det er det ja. nu det var og så det. Vi med
1: kurser om formiddagen, og så øh, testen bagefter ja. så vi var vi var 22 og de 18 af dem bestod øh, og 18 af vores øh, folk har dommerkort jeg ja, lummede jeg gjorde det okay det var frygteligt. Det var pinde, men jeg synes også, det var sindssygt svært. Øh, jeg er dømpet. Øh, jeg mener ikke, der nogen af vores eksperter bestod de vist det alle sammen. Men så vi har taget det der dommer for, for at klemme så godt på til også at kunne det. Men ellers så skal de jo ikke sidde og kunne paragraf 8 stykke 2, Nej, nogle ting. Men, øh, men de ville være bedre klemme på til at vurdere dommer også, hvis det var, at de var uddannede dommer. Vurderede vi. Og derfor satte vi tid og ressourcer af til, heldigvis skader Jørgen og kom over og brug en dag på det. Og øh, vi gjorde det samme senere. Vi lavede faktisk også en kontra, hvor vi, øh, hvor vi fik øh, fem øh, herrespillere, fem damespillere og fem ligatræner ja. til at tage tæt t- 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 dommerkort. Ja. Og de fleste, der var nogle der dummede også der. Øh, Hvilket jeg synes var sindssygt. Det var både gode tv, men også helt vildt relevant. Også fordi, at det udstillede også, hvor svært det er at være når du sidder ovner, så stille og roligt, jeg sidder bare og se en videobequens, uden høj puls, Kan træffe de forkerte beslutninger på på baggrunden, og få lov at se. Du, der, vi sad og så hele skærmen og hele situationen, og alligevel øh, svarede jeg forkert, så passede mig en gang til ikke at, at bestå. Øh, men, øh, så det har vi gjort, så det, det, er, det, det skal de også kunne og vurdere. Og de ser jo håndbold meget forskelligt, hvilket mm-hmm. og vi også synes er en styrke ved, ved eksperter, ikke kun hos os, men generelt. Vi havde en kamp i Sønderjyski i sidste uge, hvor Frederik Børn fik øh, øh, rødt og blåt kort, ja. hvor Dalen Svensson ikke synes det var til rødt og blåt kort.
2: Ja. Og 9 ud af
1: 10 andre i dansk håndbold, synes det var glasklart blåt Og Børn fik jo også to spil men Daniel ser bare håndbolden på en anden måde. Daniel har selv spillet noget et eller andet håndbold. Trine for eksempel spillede håndbold, og Lærke Møller spillede håndbold. Ja. Øhm, og derfor, og jeg synes jo, det er en styrke, at Daniel ikke synes det, som alle andre synes. Fordi Daniel er vant til at spille håndbold med en vis hårdhed. Ja, øh, ja, og derfor synes han, at håndbold gerne må være hård. Og nogen synes at håndbold skal være mindre hårdt. Og så det kunne det være, hvis det havde været Peter Brun Jørgensen som var en meget, meget fin og elegant håndboldspiller. Øh, han havde været den ekspert, der tilfældigvis har været søren jysk dengang, og så Børn øh, gøre det Børn, han nu gjorde øh, med eller øh, Nu jeg ikke komme til dommer over den situation overhovedet. Jeg dummede jo, det er dommertest. Øh, øh, så kan det være, at han har sagt noget helt andet. Og ja. det, synes jeg, det, det er jo det, jeg synes er fedt. Der er ikke nogen strømligning af, hvordan de skal, hvad de skal gøre og sige. De skal sige og gøre det, de, de, de oplever. så er de jo nogen har jo favoriteksperter, og nogen, øh, synes, at Ben Nygaard er gud, og andre synes, han er forfærdelig. Og også, nogen, sådan synes de med Dan og Claus også. Og det skal man også kunne håndtere, at man som ekspert deler rent. Øh, og mange oplever tit, se'er, der skriver til os, at så blev ham skide Kolling fan Ben så sad han igen og forhærlede Kolding. Ja. Altså hvis man skriver sådan noget ind til os, så har man ikke rigtig sat sig ind i Ben Nygårds historie med Georg G. og Kolding. I kan være det 15... Nej, øh, jeg jeg ja. ved der er ikke hvor mange DB-finaler, de mod spillet anden, hinanden. Nej, men, hvor jeg var ja. og Colin var Og så når folk skriver til os, at Fjern Ben Nygaard, han er en kæmpe Colin-fan. Ben Nygaard er ikke Colin-fan, han er ikke GOG-fan. Der er ikke nogen af vores folk, der holder med nogen. Så kunne de ikke have det job, de havde. Claus og Daniel har spillet i, i skjær. Men de har haft mange kampe, hvor de har kommet til at skjær. Og de er i sandhed ikke forhærlige i skjær, fordi de har spillet der. Selvfølgelig er jeg følelsen, der der. Mm-hmm. Øh, fordi hvis, jeg, hvis vi lader mærke til det, så kunne du ikke have det jo.
0: Nej, og jeg, jeg vil sige, udefra er det ikke en ting, jeg lægger mærke til, at Nej. der er nogen, der holder med nogen øh, på den måde der. Øh, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til udefra. Så, altså, hvis man gerne vil finde noget at kritisere, så skal man nok også finde det. Og, ja, ja. og, og ellers så opdikter man det bare. Ja, og, så, og sådan skal det også
1: være. Og være, være, være i tv-mediet og være så eksponeret som, som vores kommentatorer, værter og eksperter, så skal du også leve med, at der er nogen, der ikke kan lide det, og som har sociale medier til at ytre det. Og det er det, er det. samme med dommer. Ja, selvfølgelig. Altså, det er, 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 er jo ikke synd for Ben Nygaard, når nogen skriver, at han er en idiot. Ah, det er vel
0: heller ikke første gang, han hører det. Nej, ja, lige præcis.
1: Og selvfølgelig tror jeg, at Ben er jo et sindssygt godt menneske og et varmt menneske, som selvfølgelig helst vil have, at alle godt kunne lide ham. Men Ben har også valgt en stil, hvor han har sin måde at sige og gøre tingene på. Mm-hmm. Det skaber venner og fjender. Ja. Og, og det gør det også ved være ham,
0: og spiller og træner. Og spiller og det hele. Ja. Og redaktør en gang imellem.
1: Mm. Jeg håber, der er ikke mange, der ikke mange, Og sådan synes jeg, er en og Det er jo fint nok.
0: Vi kommer ind øh, faktisk lige om lidt på øh, måske noget af grunden til, at nogle øh, af de ser lidt negativt på nogle af de ting, som det er, du skriver på TV2. Mm-hmm. Det kommer vi ind på lige om lidt. At det kan jo være med til det. Jeg kan godt tænke mig at spørge til, og nu, da du ikke har prøvet at dømme, så er det måske lidt svært for dig at svare på sådan dommermæssigt på de her regelændringer, der har været de seneste 2-3 sæsoner. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig så, som en, der elsker håndbold, og også, måske også ser lidt mere nøgtal og neutral på det som journalist, at man i 2016 indførte fem nye regler i håndbold, hvor to af dem blev indført i alle rækker hjemme i Danmark, og alle fem blev indført i eliten selvfølgelig. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du synes om, om dem hver især. Og så går vi videre til de lidt større ting bagefter, som også kommer til at give nogle pæne reaktioner. Og den første, det er passivt spil. At det bliver max. 6 afleveringer, og så skal angrebet være afsluttet.
1: Det kan jeg godt lide. Problemet med den har nogle gange været, at man ikke godt nok har fået folk til at forstå, det i vores ansvar. Men primært, at det ikke er fordi, og der er mange spillere og trænere, der tror, at de får Du får jo ikke seks afleveringer. Nej. Du får maks seks afleveringer, yeah. og det er nogle gange forvirret især i starten, nu tror jeg, at folk har ventet sig til det. Yeah. At du må spille op seks afleveringer. Det kan godt være, hvis de tre er meget længere og passive, så vil være, at du kun få lov at lave tre eller fire afleveringer.
2: Mm-hmm.
1: I starten var, den, var problemet, at, at man ikke nødvendigvis behøver at tætte seks, før man fløjtede den passive kendelse. Men det jeg synes jeg, folk har vente sig til, så den er, den, det, det er rigtig, rigtig fint. Den, den, den kan jeg sådan så godt
0: lide. Jeg kan godt lide mange af de nye. Ja, vi går videre til blotkort nu, som er en visualisering af, at der kommer... Øh, ej, ikke at der kommer. Det er en visualisering af, at man efter kampen går ud og kigger på en situation, øh, forhåbentligt med billeder, hvis det, hvis det er til rådighed. Det er det i alle kampe, hvor det blå kort det er der. Og kigger på, om der eventuelt skal komme en indberetning. Hvad synes du om, at man øh, visualiserer det med et Jeg kan godt lide det, fordi jeg, jeg synes, det var for forvirrende
1: før, øh at her Jensen kan se øh, Sebastian Hennepær for rødt kort om Lørdagen, men du ser ham spille igen bundtter. Ja. Man fik han ikke lige rødt kort. I alle andre sportskredene giver det som regel i karantæne. Mm-hmm. Men i håndbold der var det lidt diffust, og det kræver en indberetning og måske en beretning eller noget. Nu kan man se, okay, Hamlet han risikerer karantæne. Ja. Får ikke lige hvis han risikerer det. Som med Frederik Børn den anden dag. Ja. Øh, også det, når du får et rødt godt i en håndboldkamp og skal ned og sidde på den skide stol, de har alle sammen frygtet at sidde på <laughs> så lige du der og vide okay, jeg ved, jeg har med næste kamp altså det koster mig kun resten af kampen ja. men når du sidder med blot godt, ved du godt, det at det kan få større konsekvenser ja. øh, og derfor var Frederik Blømssagen jo også eller den takring der, jo også vigtig at diskutere bagefter, fordi han jo rent faktisk risikeret at mm-hmm. øh, så jeg synes, det er, det er, det er godt altså, jeg, jeg, der er mange, der siger, at håndbold ikke udvikler sig godt, og det er uenigt jeg synes, det der, det er, jeg synes ikke mindst omkring nogle af reglerne, noget er også katastrofalt, men det der synes jeg også er rigtig fint.
0: Og, og ja, altså dem, som der siger, at håndballen ikke udvikler sig, de ser det jo nok kun på, på brede plan, så, fordi på lille plan udvikler det sig jo nærmest det for hver sæson lige nu, ja. og måske det er det også lidt for hurtigt.
1: Ja, og det er det
0: for hurtigt. Det kommer nok
1: tilbage til, det går ikke for
0: hurtigt. Det, kommer vi til, ja. det kommer vi til. Nummer tre, det er særligt om de sidste 30 sekunder, direkte røde kort giver strafkast. Man har ikke et valg, mere, som man havde på et tidspunkt, at man kunne vælge at beholde boldene som et frikast eller få et straffekast. Nu får man et straffekast, når der er et direkte rødt kort inden for de sidste 30 sekunder. Hvad synes du om det?
1: Jeg synes, det er reglen er god, fordi de der, og hvad det, hedder, det der vold mod spillet, hvor man kunne stille sig ind i midtercirkel og greb fat i ham og stå og klummer, klinger og klamrer sig til ham, der havde bolden, så det kunne give spillet op og gå op ja. Det er jo heldigvis væk. De der, det der vold mod spillets ånd, det er væk nu, men jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke gerne selv må vælge. Jeg synes, det er for dårligt, at man ikke selv må vælge, om man vil bolden og en strafkast. Nogle gør det jo ikke en fordel at få strafkast.
0: Nej, men det, det var så mit spørgsmål, hvorfor, hvorfor er det, hvad kan man sige? strafkastet ja. er jo den største mulighed, man har for at, at score mål Men du er en jo ikke bolden. sikkert, at man har lyst
1: til at score mål. Det ja. kan jo være, at man egentlig bare hellere vil have bolden og prøve at spille, at spille tiden ud. Hvis jeg fører 30-29, så jeg gider jeg da ikke brænde apropos äh, Claus Mortensen og tage mig mm-hmm. op, når man i nykøbning. Jeg ønsker da ikke risikere at brænde straffekastet straf eller den at miste bolden. Jeg har tillid til, at mine spillere kan køre den bold rundt i 10 sekunder, og så, kan ud, så er kampen ude, så har vi vundet. Den ris- den, den... På den måde mener jeg jo stadigvæk, at forbrydelsen betaler sig. Fordi du kan jo råbe bolden ved det. Ja. Øh, ved at lave en eller anden voldsom handling inden for 10-30 de sekunder. Øh, det er til et tilbageskridt. En glemrende regel, hvor man laver et tilbageskridt.
0: Okay, men som udgangspunkt, der var den god.
1: Det er er helt vildt og nødvendigt. Tro det, først kom der.
0: Ja. ja. Nummer 4, det er spillet 7 mod 6, hvor at man ikke længere behøver at have en, øh, en spiller med målmandens rettigheder, som det jo så flot hedder, mm. inde på banen. Men du kan have syv helt almindelige markspillere, og enhver af dem kan så skifte ud med målmanden, som så kan øh, løbe, ned i, øh, løbe ned i målet. Okay. Øhm, det var den, der umiddelbart fik mest kritik af de fem regler, da de blev indført. Hvad var dit udgangspunkt med den?
1: Jeg tror, jeg var fuldstændig på linje med 9 ud af 10 i der sagde, at nu dræber vi hommelspillet Og fra 1. juli 2016 vil håndbolden stille og roligt dø. Ja. Hvor det der 7 mod 6. Og det er jo ikke der, vi sidder her i oktober 19 og synes, at 7 mod 6 havde udlagt håndbolden. Det er faktisk blevet et spændende redskab, og den bliver brugt mindre og mindre og mindre. Og mindre. Ja. Hvilket jeg synes er fedt. Men jeg synes også, det er et spændende redskab. Og jeg kan godt lide, noget af det, jeg synes, er fedest, hvis jeg er ser en kamp, hvor et bundhold møder et tophold, og bundholdet får mod topholdet, og topholdet bliver nødt til at tyde 7-6. Ja. Det er den ultimative triumf for bundholdet, hvis jeg bliver tvunget, hvis, hvis nu er Aalborg tvunget til os at tage smart og sammen i angrebet ekstra,
2: mm-hmm.
1: for at kunne spille sig igennem MV. Ja. Det synes jeg er fedt. Fordi der kan man, det er virkelig der hvor man kan se, at den lille har en chance mod den store. Dengang troede man jo, at nu kunne den lille bare blive god med 7-6, og så var alt hold lige god. Det er jo ikke en sandt. Nej. Øh, og du kan jo se, hvordan det også landsholdene bruger det. Ja. Danmark, brug, Danmark spillede verdens bedste slutrunde i, i januar, blev ja. de mest surene verdensmester, jeg kan huske, men han brugte jo næsten ikke Nikolaj.
0: Nej, det, det var meget udvalgte steder, virkede det som om. Ja. Og, og ellers, altså, mm, han så, brugte de
1: anden halvare mod Østrig, fordi at, ja, ja, første halvare fungerer, at der kunne spille det ikke. Og det var også det eneste, at, hvor det ikke fungerede, så han brugte det ikke.
0: Ja, og generelt den sidste, altså, i sidste sæson, og så begyndte sådan, at den her sæson, 9 ud af 10 gange, det bliver brugt det, hvis man har en spiller udvist, og så vil være fuldt hold. Lige præcis. Det bliver ikke brugt til at skabe 7 mod 6, det bliver brugt til at skabe 6 mod 6. Ja, lige præcis. Og det kunne jeg
1: selvfølgelig godt, jeg synes, jeg, jeg synes godt, at, at straffen, en 200 straffer er blevet mindre værd, ja. og det er jeg egentlig ikke så vild med, for jeg synes, det er godt, at man bliver straffet i 2 Så den del af det, synes jeg er minus for 7-6, ja. at du må, må tage en maktspillere. Jeg synes jo helt generelt, jeg synes helt generelt målmanden ikke må gå nogen nogensinde.
0: At, at de skulle bare blive inde i målfaldet? Så det det målmanden har
1: forbudt mål i i min bog. De der hovedskader er det kan være helt lang tid til, vi ser, de rammer sammen, ja. men så er du ud over det. Og det er pissefarligt. Ja. Og jeg synes, at det er godt, at når du laver et tiltag, hvor det er dommer, træderen eller målmandens ansvar, og det er altid, målmanden målmanden bliver straffet, hvis der to, der løber sammen. Sådan. Men jeg synes stadigvæk, det er... At manívler, at det er den, den, den skulle have været... Den skulle have været... Der har målmanden ikke noget at gøre ud. De er målmænden af grunden. Bliv ja,
0: og det kan du tage med om eftersom, at det var jo det, du var, der du spillede?
1: Ja, det er men jeg Jeg jo ikke jeg huske med, det er Men det er farligt. Og jeg har ikke noget at gøre ud fordi du ser jo, at nogle dommer... Altså, dommer? Fanden vil jeg sige dommer. Øh, målmanden løber derud. Altså, motorik er jo ikke heller ikke til det.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Og sen, har du selv målmanden et hopskud? Ikke, at de løber jo op og skyder dem til forværlig ud.
0: Ja, det, det, det er en lidt anden motorik, de har.
1: Øh, ja, og ja, de, de, må ikke, de skal ikke ud i det felt, Men øh, det ved jeg godt, det kommer aldrig igen.
0: Men. Nej, <laughs> nok okay. ikke. Øh, nummer 5 er, at, man, at en spiller har karantæne i tre angreb, hvis man har modtaget behandling inde på banen, uden at modstanderne har fået en progressiv bestrafning. Det vil sige gult kort, 2 minutter og rødt kort. Hvad synes du om den regn? Ja, er ja, en fantastisk regn.
1: Den er vildt god. Fordi at dem, der skuespillere skal have tid til at gå og skal tråne luft, de gør det ikke med mm. Kampen bliver hurtigt ja. så altså, Risikoen kunne være, at en spiller, ikke vil, som virkelig har brug for hjælp, siger nej. Fordi at han ikke vil risikere det. Og nogle har de jo virkelig brug for hjælp. Ja. Og jeg synes, hvis det er, er hovedskader, så synes jeg ikke, at spillerne ligger der, skal jeg lov at vælge. Så synes jeg bare, at det kan altid, man samme Ja. Jeg havde Sofie Beck den anden dag nede i Nykøbing på TV. før mm. skal jeg nogensinde have Sofie nej, en TV bag for hun havde skidt. Hun har haft en hjernerystelse, og hun er eftervejret og sådan noget. Jeg får et slag i hovedet med, at man spiller videre og spiller fantastisk, helt afgørende, for de vinder den kamp. Så, ja, det er virkelig forfærdeligt. Det er håndboldens allerstørste problem. Og derfor så skal du også se om Mareinke Magnusson miste hver af i hopperligaen. Vi har ikke set dem siden, at Mødesborg og Claus Thomsen i fællesskab kom til at slagte ham ude i Silkeborg i semifinalen, mm. øh, Og det var i maj, og nu er vi i slutningen af oktober, midt i oktober. Øh, så det, der synes jeg ikke, at Speren har et valg, hvis det er slag eller bold i
0: hovedet. Nej, så er det bare stoptid, Kalem. Stoptid, sammen. Det gør du i fodbold. Ja, det gør man helt automatisk. Ja. Nu går vi videre til nogle af de ting, som øh, er ikke indført i 2016, men så sidenhen er blevet indført eller bliver snakket om. Nogle af tingene er så også blevet fjernet igen i mellemtiden, øh, men så vender vi dem lige med det, vi sådan nåede med det. Og det første, det var, at man for nogle år siden forsøgte sig med flere dommere på en kamp end to, med henholdsvis tre og fire dommere i nogle superkopkampe. Først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor meget var i æh, TV2 med ind over flere dommer? Det var før
1: min tid på TV2. Okay. Så det husker jeg faktisk ikke. Jeg har været med TV2 i 4,5 år eller 5,5 år. Det kan jeg ikke huske. Jeg kom da sportsknaden begyndte, og jeg kan jo sagt, at huske, at den begyndte i 14.05. Det er piligt. <laughs> øh, den begyndte i 5,5 år siden. Jeg var ikke med dengang. Jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske det der, at vi har prøvet sådan et 3 system. Eller var det inden? Det var ikke nogen succes i hvert fald, og, men ja, det var bare. ikke, vi havde noget, der videre, man det, var, det var dommerne, der,
0: okay. der ikke synes at det gav nok. Ja. Hvad tænker du umiddelbart om tre eller fire dommer? Øh, jo mere hjælp, altså,
1: jo mere hjælp dommer kan få, derfor synes jeg også, at, at videoproof og challenge er, er, er gode ting. Det sværeste svære spille i verden dem, tror jeg. Mm-hmm. Så jo mere hjælp dommer, de kan få. Øh, og når, nu, når man er begyndt at kommunikere så godt, som, som I gør i de der headset, synes jeg bare, det ville, det ville være fint. Det er jo selvfølgelig bange for, det var, at der kom for mange kendelser. Ja. Altså, håndbold har ikke brug for, at der bliver fløjet mere, end der gør. Nej. Øh, og nogle forbrydelser på en håndboldbane, fejlskrininger og bl- 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 revet i trøjen og sådan noget, skal, 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 må jo ikke forsvinde. Altså, hvis, man, hvis, der, hvis, det, hvis, det, hvis det var, at de bare stod der og kunne se, at noget spor havde fat i, i Tidemand igen i trøjen, men det er en ikke er spilafgørende, så, så, så fuck det. Det er en ja. del af spillet. Det får du aldrig fjernet fra spillet. Nej. Så hvis det er, at det betyder, at du bliver fløjet 10 gange mere ved halvaret, så ikke vand af det.
0: Okay, så det kommer ind på brugen af det mere. Det dik
1: kommer ind på om de dygtig nok til at bro?
0: Ja. Hvad synes du om idéen om at få større mål?
1: Nej, det synes jeg ikke om. så nogle 38-36 kampe af i jeg synes, de værste hommelkampe, det er hommelkampe uden redning. Ja, for hvis vælger en spiller hvis målmanden er så dårlig at vælgeren bliver skudt på mål, så har du ikke fornemmelsen af gavder med spændingen. Kommer han både forbi forsvaret, og kommer han også forbi målmanden. Mm-hmm. Fordi at hvis du kommer forbi målmanden hele tiden, hver gang rammer målet, så er mål, så så mister du det der lille, som er håndboldens øh, ultimative køreri, skorhag, skorhund.
0: Ja. Og hvis
1: du sidder til sidst, efter der, at der ikke har været en redning i 20 mål, så sidder du ikke og tænker at skorhund, så ved du, at der bliver scoret hver gang, fordi dog målmanden er så dårligt, eller der forsvaret er så dårligt til at dække godt. Ja. Så nej, de, må ikke, de skal ikke være større. Målmanden har det svært nok forvejen. Ja. Men man kan selvfølgelig sige, så har de en større mål og i, og så skyder de måske dommerne målmander mindre i hovedet. Det kunne selvfølgelig være et argument for, men, øh, men flere mål i hjemmekampe, det, det tror jeg ikke jeg godt for nogen.
0: Altså, vi har jo i gennem kampe med 70 scorenger. Ja, det hele. Altså på nuværende tidspunkt.
1: Der var en periode i, der hurtigt mellem nu indført, de kunne finde at der er der blev det. Uh, GOG scorede næsten 40 mål på kamp i en periode. De løb, ja. løb, 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 bare. De der løb kampe. Ja. De er ikke de er fine timer og i så bliver man træt af det. Ja. synes jeg også som tv serie Og ikke mindst vores producenter og øh, himle op om, at de når ikke at blive slået på det før eller skudt i to mål med. Mm-hmm. De hader hurtigt de der
0: hurtige mediekampe. Ja, det det kan jeg godt forestille mig. Så, så går vi over til øh, noget af det, der er noget mere øh, debatterende, og som stadig også vil blive debatteret formentlig lidt så længe, at det er en del af spillet, og det er videoproof. Jeg har nævnt det et par gange her. Kort, hvad det er, det går ud på, det er, at der er ni prædefinerede situationer, hvor dommerne kan vælge, og det er dommerne, der vælger, at gå ud og kigge den på video. Og det er så et videosystem, som TV2 stiller til rådighed ude i hatten, og som der sidder en producer og finder klippene til, og så lige kommunikerer med dommerne. Den ene af dommerne tager et headset på eller tager nogle hørebøffer på, hvor der så sidder en mikrofon og kan så snakke med produceren og finde de vinkler, der sådan lige øh, passer, så de kan komme med den rigtige kendelse. Hele denne her øh, indførelse af Videoproof og hvad det så har givet til sporten her øh, lidt inde i sæson 2, er det? Hvad synes du om det? Jeg synes, det er
1: fremragende. Det er begynder vanskeligheder sidste år, fordi at for mange dommer og observatører ikke kendte de regler.
0: Ja. Og øh,
1: og nogle gange brugte videoproof, som om, at hvis de var i tvivl en kendelse. Og det er jo ikke rigtigt. Du kan ikke gå ud bare. Du skal, det skal være ind for de ni særregler. Ja. Og det har oplevet ofte, at ikke ofte men det skete, at dommer gik ud, fordi de var usikre, om de havde dømt rigtigt, gik ud for at se, om de havde dømt rigtigt. Ja. Og det var ikke meningen. For så kan vi jo stoppe kampen hele tiden. De fløjder jo hele tiden. Ja. Så der, hvor de gange, hvor dommer gik ud af to hvor de ikke måtte, det gør det også umuligt for os og vores kommentatorer, Øh, som jo selvfølgelig også de der regler, når der kommer reglændinger så får vores dommer det også øh, eller hvor, vores, yeah, vores kompensatorer eksperter og værter, får også de der regler der og får det som pensum, og de fik også challenge og de fik også videoproof, tilsendt af mig og jeg fik dem af Bjørn Munk og Jørn Møller og sagde, det her det er jeres pensum til ny nye song. I skal også kunne mm-hmm. og når, det så, når så at dommer gik ud og tog videoproof, hvor de ikke måtte så bliver vores kompensatorer også usikre Måtte han egentlig det da, eller måtte det der. Mm-hmm. Ja, der var nogle eksempler, hvor de ikke måtte have gjort det alligevel. Øh, og så blev det jo det vilde, vilde vest. Det var, det var, det var for dårligt. Der, der var der nogen, der ikke satte så ordentligt i tingene. Ja. Men nu er jeg, hvor jeg fornemmer, at de ni regler er at på ryggraden hos folk, så er det et fantastisk redskab, at dommerne er bedre til det. Vores producer og de der teknikere, der sidder og giver billeder til produceren, så han kan vise dommerne, at ja. er blevet bedre. Alle er bedre, det går hurtigere, hvilket også er vigtigt, øh, at det ikke er noget, der tager for lang tid så i Ja. Øh, så jeg synes, at Video Group bliver brugt på en sindssygt god måde. Øh, og totalt jeg har en stor triumf for dansk koldbold, at det er her, øh, man gjorde det første gang. Og jeg tror, dommerne er sindssygt glade for
0: det. Ja, det er også mit indtryk generelt, at nu når man faktisk kan finde ud af at bruge det rigtigt og ja. at øh, alle er med på præmissen nu ja. så er det det værktøj som vi håbede på at det skulle være og så
1: er der jo den begrænsning at vi har jo kun de kameraer vi har ude her i halen vi har jo ikke ja. sat et ekstra kamera op Nej. Udover et at er meget meget dyrt så skal du også ind til mm. det er meget meget dyrt og vi har sagt at vi stiller gerne til rådighed men ikke med ekstra udgifter fordi budget er som budget er øh, så der er jo situationer som vi ikke vores kameraer ikke fanger
2: mm-hmm.
1: og så er det jo bare heldigvis at der er ikke nok vi vil have en fejludskiftning den anden dag Vores, vores, kamera, vores kamera filmer ikke bænken, men spiller er i gang. Nej. Øh, så det var, det var kun rent lucky i hvis et kamera har lige en fejludskiftning i baggrunden. Og der kaldte, der kaldte Kent Cardoso en, en fejludskiftning. Og de var ude og se videoputball, vi og vi havde ikke bedre der. Det ville vi sjældent her. Også den der med, at tiden er gået og tiden er ikke gået. Ja. Der har vi jo den fejl, at hallens ur er ikke synkroniseret med vores ur. Mm. Hornet er ikke nødvendigvis synkroniseret med vores ur. Så den der med fejludskiftning og hvor lege, ja. er tiden gået og lege,
0: det må vi svært at vise. Ja, og det er også to eksempler på, hvor ja. man har været ude at kigge på videoproof, men hvor man ikke har kunne bruge det. Ja,
1: men ellers så fanger øh, de andre regler, fanger, øh, fanger vores kamera oftest. Øh, og der er jo så det der med, at det er jo ikke bare producer, men der sidder jo nogle, det vi kalder EVS'er på nogle EVS-maskiner, og sidder og kigger over vores kamera, og de her, de her kommer folk, dem er, der sidder der. Så der sidder en redaktør og producer, der siger, du skal, det, det, det er den der fejlskrining over på højre bakke. Så sætter de og bladre, bladrer og blad på sådan en hjul, de kører, for at se, om de kan finde dem. Okay. Så det kræver også, at de er sindssygt dygtige ja. og kolde og hurtige og har forstand med håndbold. Øh, så det har vi også blivet dygtigere til, at de godt vidste, hvor de skulle kigge henne, ja. når der blev råbt. Kig der, kig der, kig der, kamera 4 meget, kamera 3 meget. Øh, Men øh, sejt. Vi er stolte over, at vi er på TV2, øh, og i dansk håndbold skal man være lige så stolt, som vi er over det, at det er Danmark, der har fået det der. Og ja. det er så også det, når du spørger man challenge lige om lidt. Ja. Det er så forbandet over, at dansk håndbold i sk- uskøn forening, fik fucket det der.
0: Ja, og den kommer vi nemlig til nu. Mm. Og det er challenge. Mm. Øhm, før at øh, den meget berettede kritik af, hvordan det så er blevet, øh, blevet brugt og blevet taget til sig, eller ikke blevet taget til sig, den kommer, så lige grundidéen med challenge var jo at give trænerne mulighed for at få dommerne til at kigge deres egen kendelse efter. Der har øh, i de sidste sæsoner været eksempler på, at når de allermest afgørende kampe skulle spilles i slutspillet, semifinaler og finaler til øh, DM, at der øh, er der nogle, nogle dommer skønt, nogle situationer, hvor dommerne simpelthen dem forkert. Og øh, trænerne følger sig i situationer, de har bedre udsyn over det og ser den rigtige situation og derfor har mulighed for skulle have haft mulighed for at kalde en challenge og få dommerne til at gå ud og kigge på den eller i virkeligheden få den anden dommer end den der har kendelsen ud og kigge på den og så finde den rigtige kendelse den vej igennem hvad synes du om intentionen bag først? Den er fantastisk fordi tænk hvis en dom tænk den
1: der dobbelt
2: mm-hmm.
1: over i BSV i morges ty ja. tænk hvis det var en afgørende DM-final final 3, 30, 30, og mangler 10 sekunder. Ja. Vores type er dansk Kommer Champions League, får penge, bla bla bla, det der. På så ikatant en dommerfejl.
2: Mhm.
1: To mest lykkelige mennesker i hele området Danmark vil ikke have været BSV, der ville have mistet et dansk medskab på det. Nej. Det er de to, Henrik og Jesper, der lavede en fejl. Ja. Så det er jo fantastisk, at vi ville have et redskab, hvor, og det var ikke mindst, om det var en dommerfejl, der ville blive påpeget, hvis det var at der var en challenge, der var rigtig. Øh, ikke mindst for dommerne, og Challenge er jo fantastisk, men det var jo noget, dommerne har råbt på længe, eller trænerne har råbt på længe, at de gerne vil have sådan, så de ikke tager en tæt kamp på en fejl. Og det var i alles interesse. Ja. Og hvor er det sejt, at det er også der, at dansk koldbold er pioner. Ja. Og så er det så bare grænsløst penligt, at det er hvor det er.
0: Ja, og den, den kommer som nu. Mm. Den udvikling, der så var fra indførelsen, og til det, det første eksempel på Challenge nede i... Fredericia var den allerførste. Frederik var det allerførste, var det allerførste ja. som så har øh, den lige præcis ønskede effekt. Der, der kommer den rigtige kendelse i den anden. To enden.
1: gange du får den rigtig kendelse, du får den med den rigtige vinder af en tæt glad. Alle var glade. ikke tabt kampen, og sagde, fik den rigtige kendelse, vi tager. Ja.
0: Ja. Fredericia skulle være, alle var glade. Lige præcis, og, og dommerne havde, hvad kan man sige, det ekstra værktøj også, og havde også tillid til det på det tidspunkt. Ja. Og så kommer der eksempler, hvor det så begynder at gå den anden vej, og som nu her Øh, en gang en tredjedel ind i sæsonen, eller sådan cirka i hvert fald, øh, er blevet afskaffet igen. Mm.
1: Ja, hvor det var forureligt gørt det. Og det man skal huske, der var jo kun to eksempler på hvor det ikke blev gjort rigtigt.
0: Yeah. I Gudme og i TTH. Yeah.
1: TTH Skjern, øh, Går Aalborg og TTH Skjern. Og det at man på grund af to eksempler, som ganske vist også var gralde, især Gudmed, det nede i Gudme som jo var en katastrofe. Det er jo fordi, at der gik følelser i det, og fordi, og det synes jeg er det værste, at der er så mange kloge, dygtige mennesker i dansk håndbold, der blander den der elektroniske time-out-knap sammen med med den og challenge.
0: Ja, og den kommer nemlig bagefter den knap.
1: Og, 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 og hvis ikke at der havde været det time-out-problemer med den knap, mm-hmm. så har vi haft challenge endnu. Ja. Og hvad er det vanvittigt, at man kan sige, at det største fremskridt, man har lavet i håndbold verdenshåndbold, som jeg synes, challenge ville være, det ødelagt er ødelagt af, at man har blandet sammen med noget, der er intet. For lad os nu slå fast. Den elektroniske atomavknap har intet med challenge at gøre.
0: Nej, det er Men minimum
1: tror, at det er en samlet ting, der bare ja. nåede lort, og så afskaffer vi det hele. Ja. Men det, der faktisk er, det, der var kimen til problemet, er der jo endnu. Ja. Det, der ødelagde det for challenge, den elektroniske knap er der endnu, selvom det ikke har noget med det andet at gøre. Ja. Og jeg er dybt skuffet over, at man ikke var kølig nok, og så sendte challenge til, øh, ud på bænken i en måned eller to, øh, tog imod det tilbud vi gav om, og kom ned i det rum, der er på TV2, altså det stedet rum stille gratis til rådighed, mm-hmm. Jørgen Møller, sæt dig ind, fem, 4-5 af de bedste observatører, sæt dem ind i et rum, kører de 9 proofregler igennem, de challenge regler igennem, og de kommer ikke ud, før de kan i søvn. Sørg for, at de kommer til at og sidder, ved siden af vores producer, i stille og rolige omgivelser, hvor der ikke er stress og pres, som der er, det er stankingsobservatører ude i halen hvor det challenge, hvor kæft de har været presset mm-hmm. og lavet helt i amatører, fordi de har været helt enormt presset. Der ja. sidder der en kollega med headset på, der sidder ved siden af de er jeg har fortalt om, der sidder og har alle kameraene overblik. Mm-hmm. Du som sidder lige der, der er helt stille og roligt, sidder og kunne nemme lokale, kæmpeslået lokale, sæt dig på den skærm, du har alle kameraerne der, du kan se alle situationer. En drøm for enhver dommer går igen på, du kan se ja. alle seks, 6-8-10 kameraer, hvad der sker på dem alle sammen, det er kamera 4, taler ud til dommerne og observatørene og der skal stadig være dommer på tager ud i helen, mm-hmm. og siger. og siger til vores TVS'er, at det kan kamera fire mm. øh, der sker det og det. Og det betyder, at du nu skal gå hen og tage hans termat fra ham, du skal give, dem i straffekast, du skal give, en advarsel, et eller andet, hvad det nu er. Yeah. Så dem, der dømmer, og der har, der har pulsen med 180, de, de skal kunne reglerne, men der sidder en stille og roligt i de rigtige omgivelser med, med, med lav puls, yeah. som er helt inde i reglerne, som kalder omkring det og siger, at det betyder, at det er det og det og, og de effektuerer det videre det, der var rum, koster 0 kroner. Det skal vi ikke, at man ikke Det tilbyder, det var i en meget, meget tidlig stat. Yep. Efter lidt i guden, og det er skuffet over, at man ikke smider den til, jeg synes, det var en god idé at lige holde pause. Ja. Og så få uddannet nogen, der rent faktisk kunne finde ud af det, for det kunne de der observatør ikke. Øh, og så se, hvordan det fungerede, og så indføre det igen. Det har der ikke gået noget af. Jeg synes, det er okay, at man gjorde det der, men at man, at man ikke, at man bare smider det helt væk, var en, 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 en overreaktion. Ja. Så altså lad os da lige bruge tiden på at forklare folk, at, det, at uroen nu handler om en tarmangklam. Ja. Fordi nogle klubber ikke har ville bruge nok tid og bruge nok penge på at investere noget ordentligt software, hvad der virker. Som mig bekendte virker, for det perfekte udstyr koster 30.000. Nogle klubber har, øh, har løbet fornemmere for at spare nogle små tusind kroner og har fucket ting om, øh, omkring det. Så øh, at det gik ind og ødelagde challenge, for det gjorde det, øh, den debat, det synes jeg er for dårligt. Jeg synes forstår. Og øh, og nu kommer det jo ikke tilbage. Det tror jeg.
0: Altså jeg havde fornøjelsen af i uh, indtalen stund her uh, at i går der snakkede jeg med elitedommer formanden Bjørn Munch. Og han, han, han havde selvfølgelig en anden vinkel på alt det her med challenge her. Uh, hans konklusion det var at jamen Uh, challenge blev afskaffet på grund af mængden altså ikke mængden med challenge specifikt, men mængden af de nye ting, som havde været en udfordring at få implementeret ordentligt og der var uh, timeout-knappen en, en stor del af det også uh, man sad med valget om at skulle afskaffe en af tingene mm. uh, det, var sådan, det, det var ikke overræt det han sagde men det var det som jeg forstod så det var min tolkning af det, at man, man skulle afskaffe en af tingene. Men, men det er jo ikke fordi at en skruenskrippe
1: timeout-knapper stadig kommet sindssygt mange flere ting, der man skulle kunne
0: Nej, men i proceduren og forståelsen omkring håndbolden generelt, mm. at så har der og det snakkede vi også om lige da vi begyndte at snakke om alle de her nye regler og nye tiltag der har været meget de sidste 2-3 år ja. så den ene ting har ikke rigtig fået lov til at bundfælde sig før Nej. den næste så er kommet Challenge
1: kom for hurtigt i forhold til Proof og, det er nu, og jeg vil også kritisere dommer og observatører for ikke at være godt nok uddannet i Challenge Ja, og også dem der har lavet reglerne, det er åbenbart ikke har været gennemsigtigt nok. De er blevet undervist tre timer på øh, det her seminar i Horsens, som jo tydeligvis for nogen ikke var nok. Mm-hmm. Øh, jeg kan ikke forstå, jeg har mødt observatører, der har sagt til en træner, jeg har mygheden til, at en træner går hen og siger til observatøren, en time for jeg fortæl mig lige grundlæggende ting, hvordan der tjener, jeg kan ikke finde ud af det. Så siger observatøren, jeg kender alle ikke reglerne. Jeg har et stykke papir med voldsdagen, så vi ser, hvis det sker. At det, man kan påtage sig en opgave, til med en lønnet opgave, uden at kære reglerne, ja. det synes jeg er så diskvalificeret. Ja. Så jeg synes virkelig, det er for dårligt. Øh, og også, øh, når dommer har været ude og ikke kunne, det synes jeg er ufølgelig. Men, de skal forsvares. Nu kommer et forsvar af dommer. Jeg har et dommer. <laughs> Fordi, udover det er det sindssygt mest komplekse spil i verden dem, så har de fået proof, mm-hmm. de skulle lære sidste år. Og det er jo sådan så småt ved at sætte sig på Ja. Så kommer det det her også oveni, så jeg kan jeg ikke forstå hvorfor det skulle være så forvirrende for dommerne, der også kom regler omkring om en utrolig time-out-knappe. Det skulle da de være ligegyldigt, om, dem, om der lød et horn eller en observatør fløjtede, når de havde lagt den til en
0: Mit indtryk er ikke, at, at det har været en forvirring for dommerne Nej. med time out men det er for, forvirring for for teamet, altså ja. observatørerne og dommerne i samspil, ja. men også i samspil med øh, trænerne, altså ja. officials'ne.
1: Ja, øh, og, og så altså, jeg kan godt forstå, at det for dommerne har været svært og kurelerne, men de facto var de jo ikke klædt godt nok på, og jeg ville ikke påtage mig en opgave, jeg ikke følte mig klædt på nok, nok på til.
2: Hmm.
1: Så jeg, jeg er forundret over de dommer og de observatører, der har lavet de her fejl, som har overblyst ikke Mm-hmm. Hvorfor går du ud og dømmer noget, du ikke har regler? Jeg kan ikke dømme den kamp, for jeg føler mig ikke klædt godt nok på. Og det er selvfølgelig svært at sige, det er med på, men det er ødelaget meget. Men det er altså igen, det er sket to gange. Og de er under et ekstrem pres. Ja. For når de så står der og ikke kan reglerne, så ser de dumme ud. Ja. Og det gjorde de. Både ja. øh, i både dommer og observatør i GOG-kampen og observatøren op i, i TTH-skjernkampen. Hvilket er meget menneskeligt. De er under maksimal pres på noget, der er og lærer, lære åbenlyst, mm-hmm. tydeligvis. Men det ændrer ikke på, at det kan virke amatør. Ja. Så det der med, at hvis vi hele venter og tager hele gryden, challenge dør. Trænerne beder om challenge. Challenge bliver indført. Challenge dør. Fordi, ikke mindst fordi, at trænerne, i det her tilfælde Klaus Nordsen, starter en usikkerhed omkring den, der tager magknap ved at gøre det, han gør i kamp 1. Mm-hmm. Øh, som jeg øh, synes var en utrolig dårlig stil, øh, og noget han ikke skulle have gjort. Så de har sådan lidt, øh, de har sådan lidt pisse i egen red, ja. de trænere, der har fået ud, noget, noget udstyr, fået noget udstyr, og ødelagt det for sig selv. For det man kan jo se, at Samarok-knappen har jo virket fint i slutrunder. Øh, som al respekt, øh, i slutrundekampe øh, er der jo ikke nogen, der løber ind og trykker på knappen, selvom de ikke måtte få stjælet bold til sidst. Øh, al respekt, så er også nu en lille nok smule vigtigere end uh, Nykøbing Færder, København Håndbold i første spillerunde mm-hmm. i grundspil ud af 26. Uh, Uaflektet, at Clausius havde på mange måder en rigtig god sag, fordi han havde sagt, at der er et problem her. Mm-hmm. Derfor har han ikke behøvet at gøre som han gjorde. Det synes jeg stadig ikke kan på det gør.
0: Og i, i, i forlængelse af denne her kamp, som vi nu snakker om med København Håndbold og København Færder omvandt. Men der uh, skriver du en artikel den 31. August til TV2 Sport hjemmeside hvor du øh, siger, at øh, Københavns handling ikke var imod lovens bogstav. Netop det her med, at der bliver påpeget, at der er, der, der er et hul et sted, mm. altså, som jo så var det, der blev brugt her. Okay. Øh, og fordi at det ikke var imod lovens bogstav, så kan man heller ikke sanktionere hverken klubben eller i det her tilfælde Claus Månsen øh, eller fysioterapeuten, som faktisk er øh, ham, som der trykker på knappen. De blev så straffet alligevel, både, både klub og enkel personer.
1: Ja, jeg skrev, at man ikke kunne straffe Claus, for det var ikke ham, der havde trykket, fordi at det var jo blevet eftertrykket sagt, at det er den der trykker, der får straf. Ja. Så jeg mente godt, fysisk, at vi får en straf. Men jeg okay. mente jo ikke, Claus kunne få en straf. Okay, det, det, det har jeg misforstået så. Øhm. Ja, jeg, jeg koncentrerede mig lidt mere om, at det, at, at det var at om træneren ville, få, om, at træneren ville kunne sætte, hvor ben eller leje. Ja. Og så går man til ind, og så giver man en afvåben. Og ja, han får, den der, han får den der karantæne, hvilket jo egentlig er okay, men, men de, er jo ikke gennem, de der regler er jo ikke gennemskuelige. Det er svært at se. Ifølge reglerne gør Claus jo ikke noget forkert, fordi det er ikke ham, der trykker. Mm-hmm. Og så gør han så noget, der er uetisk. Ja. Det bliver han så straffet for. Ja. Men ifølge, som jeg læser reglerne, omkring det, at det er ikke er ham, der trykker, så skal mm. han jo ikke straffes Nej. Og nu bliver det straffet begge to. Ja, uden at klubben også får en bedre. Klubben får også en Det vil sige, det er tre parter, der bliver straffet. Ja. Øh, og det er jo noget, de gør, fordi de er hjemme i Norden nu, og Københavns Blankjenten, og den ligger stadig ved DIF, ikke? Øh. Øh, jo, så er vi tilbage. Mm. Jo, men det er nok tidsløs, han har afslået sin karantæne og sådan noget. Nu handler det jo bare om, moralsk opbakning, er jeg synes er spændende, sindssygt spændende, hvad DIF kommer
0: fra. Det bliver, det bliver interessant at høre. Ja. Ja, ja. Hvad det er, de finder frem til, fordi det kan jo være en presiden-sag, ja. der kommer. Ja, af. helt sikkert
1: og Så kan man sige, at Claus Frihedskæmper er en terrorist. Han er blevet kaldt begge dele. Claus Mogensen. Ja. Jeg synes ikke, han skulle have gjort det, fordi det, det brægte, og så, jeg synes, så kommer det uro om den termarknap, også fordi der er sådan, at den ikke virker i. Ja. Og så bliver så bliver det ikke Claus Mogensen gjort. Det er jo ikke Claus Mogensen skyld på nogen måde, noget han skal lægge last for. Så bliver af elektroniske termarknap også bare et issue. Ja. Og en challenge. Og så er den ene, er den ene ting dør i. Jeg vil jo mene, at det er lettere at få talis til at fungere, end den der turn-out-knap, hvor man er så
0: altså svært at ja. få til at virke, og det ja. handler fysisk. Altså, grundideen skal altså,
1: den der der, den er forsinket igen. Det synes jeg, at har.
0: Øh, ja, det har jeg også hørt. Jeg så i kampen, men mm. jeg har godt hørt kommentarerne efterfølgende. Ja. Øh, grundideen med den der turn knap nu har vi snakket en, en del om den allerede, mm. men grundideen var, at øh, trænerne i en del år i hvert fald, har bedt om, at man afskaffer de her gøjne 10 time kort, øh, som man får udleveret, og så er der den her knap i stedet for, som de kan gå og trykke på. Hvad synes du om, om grundidéen med, at man indførte knappen? Jamen, det er da utroligt, at det ikke har
1: været der i 20 år. Ja. Fordi du skal hen og give et kort, og give det til en frivillig observatør for det arrangerende hold, der skal tage en fløjte og fløjte ind.
2: Mm-hmm.
1: Og det, som trænerne gerne vil have den elektroniske, det er jo fordi, at det er jo ikke ligegyldigt, om vedkommende bruger et eller tre sekunder, hvorfor den fløjter og får fløjtet. Og fløjter han højt nok, eller hun, til at det kan høres og få stoppet tiden af det der. Ja. Så den knap ikke har været der i mange år, det fatter jeg ikke mindre. Øh, og så når den kommer, så kan vi gå hjælpe med af at installere software, eller bruge det rigtigt.
0: Og det er jo så det, øh, det, kan man, det sådan, lige præcis. og ja. udfordringen med knappen herhjemme, det har jo været, at den bliver sluttet til øh, teknikken ved dommerbordet. Ja. Og køre ind over det, hvis man kan sige det sådan. Og så ud i de højtalere, øh, som når øh, første i slutter og anden i slutter, så er der det her horn, der er i halven, at det er så det, det kører ud over, øh, kører ud igennem. Sådan som termout-knappen jo så fik sit indtog her. Altså en ting er softwaren, at ikke har virket i alle halver, det er jo, som, som du også har pointeret, som jeg også er enig i, det er jo sindssygt i sig selv, mm. at man som arrangerende klub ikke sørger for, at det virker, når det er nemt at gøre. Man skal bare tage sig sammen og få det gjort. Mm. så har der også været noget med hvordan det er den så bliver brugt af trænerne øh, hvilket også er en ting du har skrevet en artikel om at øh, man, altså, man har bedt om den her knap i rigtig mange år og så får man den endelig og så øh, bruger man den de titat, som et sidste desperat forsøg på at få point ud af en kamp man ikke skal have nogen point ud af mm. hvad er din konklusion indtil videre på den her turn knap øh,
1: den blev brugt den er blevet brugt forkert i starten og det der der, jeg, jeg ved ikke om det er helt eller andet, vi har om det, om det er typisk dansk, fordi den fungerer jo godt nok de steder, hvor den til slutrunder. Ja. For eksempel. Men her i Danmark skal vi omgående finde et eller andet lille hul, hvor vi kan drage en fordel til. Ja. Jeg ved ikke, om vi kan forhøje, løfte det helt derop til, at det handler om mentalitet. Mentalitetsforskel. Øh, men ellers jeg skulle jeg ikke kunne forstå, hvorfor at vi ikke skulle en helt kamp ind i sæsonen, før det blev misbrugt første gang.
2: Mm-hmm.
1: For jeg synes jo, at Claus Mogensen og igen, jeg skal forsvare ham i den forstand, at han jo havde påpeget det inden, mm-hmm. øh, vælger at misbruge en regel, der er lavet for ham selv. Ja. Det er dansk. Fordi vi ser det ikke rigtig nogen andre steder. Øh, og, og, og nu beholder de jo så, men det koster så noget andet sted. Mm-hmm. Øh, den challenge, som jeg er t- sikker t- 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 på, at Claus Mogensen og nogle af de andre, der er trykket øh, mod øh, bedre vidne på de der knapper, øh, gammel haft. Så man kan sige, de har simpelthen fået deres straf ved at miste den der challenge-mulighed.
0: Er konklusion så i virkeligheden, at man skulle have byttet om på, hvad man beholdte og hvad man afskaffede for nu? Ja. Det vil sige, at man beholdt challenge, men man så afskaffede knappen og gik tilbage til de her grønne gårde.
1: Fuldstændig. Og så siger det i klubberne. Alle klubber indbetaler 30.000 kroner til Divisionsforeningen, og divisionsforeningen har ansvaret for at købe det rigtige udstyr, for få et firma til at gå og installere det i alle de der halver. Mm-hmm. Øh, så er det ikke. Det har kostet penge. 30.000 er faktisk mange penge i nogle klubber, mm-hmm. øh, Men det er på første om en håndbold til med tv-transmitteret, så selvfølgelig skal det virke. Og så, og så, ja, det burde man have gjort. Smidte begge to til time-out, og så få installert rigtig software, og så uddannet sig i det andet, som man tydeligvis ikke uddanner det godt nok i. Mm-hmm. Øhm, men man kan sige, at nu er der selvfølgelig kommet ro på, men at opnået det det DHF, som man gerne ville, nemlig at få sat ro på, og der er jo ikke ballade nu. Og jeg sidder da også, når jeg sidder og laver kampe, dengang der var challenge, jeg håbede der ikke, der kom en challenge.
0: Fordi det, var det simpelthen det. var for besværligt.
1: Det var det lette tv-produkt. Folk siger, at I synes, at det var fedt, fordi så folk der så dumme ud. synes vi, at det ikke er fedt. At domreobservatører står og ser dumme ud, og spiller og træner og ikke kan reglerne. Øh, og vores folk heller ikke kan øh, Fordi det er så komplekst, og så, øh, okay, hvis de er usikre på det der, så bliver vores folk det jo sådan set også. Fordi det er dem, der er uddannet til at skulle vide det. Ja. Øh, Men ikke ved Så alle, alle var jo sådan i limbo, og det var et dårligt tv. Ja. Øh, plus det kostede os også penge. Altså, vi, vi gik jo langt ind over et Og kampene blev jo sindssygt lange. De der to, der er 10 minutter den ene og 4 minutter den anden, det er så meget reklamebruner, ja. som der ikke Det er selvfølgelig risiko for at få sende live til hvad det er med på. Men når det er fordi, at folk ikke kan finde ud af de regler, der er lavet, så bliver det irriterende om at, at gå mange minutter over ja. på en kommersiel tv-kanal, der lever af de reklamer, der ligger mellem vores udsendelser. Ja. Så det, er, det kunne selvfølgelig ikke fortsætte. Øh, men det, vi har ikke haft at sige på det overhovedet. Vi har ikke brokket os og bedt dem om at få styr på det overhovedet ikke. Vi har bare formidlet okay. det. Vi er, er jo ja. ikke part i det i hverken det med knappen eller med, med challenge. Så vi agerer bare på det, de har sagt.
2: Ja.
0: Tror du, at øh, Tamar-knappen er kommet for at blive?
1: Ja, ja, det skal den også. Fordi det er et fremragende, enkelt redskab, som selvfølgelig skal være der. Øh, der skal bare ske det, der skete i Esbjerg. Det er Nej. dybt ulykkeligt. Ja. Altså Team Esbjerg er mister. Nu ved jeg godt det at kampen er helt lige. De kunne lige så godt have tabt den også. Han uh, ikke har spillet en glemmerende kamp over Esbjerg den dag. Men det, at den knap øh, betyder, at øh, at, at de ikke kommer i noget af det vigtigste på sæsonen, det der fine
2: form.
1: Mm-hmm. Jeg kan godt forstå, at jeg spender sådan en helt, helt øh, hvad er hans han efterhåndenængelig følelse over det her. Mm-hmm. Fordi han står jo som skurken, ikke? Øh, og der er jo ikke nogen, der ved, at han ikke gør noget forkert. Nogen siger, at han gjorde det, og nogen synes, han ikke gjorde noget forkert. Yeah. Men det er jo de facto hans handlinger, der gør, at de røver fine for,
2: form. Yeah.
1: Og tænk, at, tænk, at elektronikken ved en knap skal efterlade et, et menneske med så stort et å på sig. Altså dybt, 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 dybt dyb øh, Og så kan man sige, at det var så heldigvis i Esbjerg, hvor knappen ikke virkede noget ud det, for Esbjerg har ikke omvendt, mm-hmm. så tror jeg, vi ville set meget mere med lavet, hvis det har energikaster været udenpå, at Esbjergs knapp ikke virkede. Ja. For det gjorde den jo ikke. Og det gjorde den jo heller ikke i kampen før og heller ikke i kampen før igen. Så man har haft tid til at få det ordentligt, men jeg ved jo også, at de har testet den. I bunden, og den virker fint, og så er der åbenbart, jeg ved ikke om der sker noget med softball, når der kommer mange tilskuere i hallen, og meget larm og sådan noget, og det vil vi da vores eget udstyr. Uh, det gør det jo, mm-hmm. uh, det påvirker, uh, men uh, så jeg, det inden foran på det, og det er jo, det er jo helt ubehageligt, og i stik imod alt sportens
0: Ja, og i stik imod hvad knappen egentlig skulle have, have afhjulpet med. Den skulle ja. hjælpe Jesper Jensen,
1: og ja. den smadrede hans fejl i ja.
0: Det er jo i sig selv helt grotesk Og det var
1: ikke hans spille vil jeg stadig poste. Uden at jeg har sat mig ind i en jord, for det er kraftigt meget kompliceret.
0: Det er, det er. Hvor, mange, hvor
1: mange gange skal man over protester? Og
0: ja, det er, det er kompliceret. Ja.
1: Og det skal også forengles. Ja. Håndbold skal, Holmbergler skal lov skal, skal simpelthen Jeg
0: Ja, i hvert fald nogle af dem, at de er, de
1: er for omstændige. Ja, og det ved altså også, at uh, Jørgen Møller og en stykke folk, uh, uh, også internationale arbejder på, at uh, holmbold ikke bliver så kompleks at dømme.
2: Mm-hmm.
0: Og så lige sidste ord om det her, det er så lige tilbage til Challenge. Tror du, den kommer igen?
1: Vi kan måske nok en gang, men så bliver det ikke med Danmark som prøveklub.
0: Vi har, vi har forpasset chancen eller det synes jeg. muligheden.
1: Det synes jeg, og jeg håber, at Indersfærdigheden håndboldforbund giver dansk håndbold en lusning og siger, hvor er en uden amatør til det her, mm-hmm. og så får vi den finske liga. Var det, ikke, var det ikke en finske liggaard testet 7 mod 6, eller var det islandske? Så fik de lov at og styre, hvordan det skulle blive. Det var fedt under Island, der havde 7 mod 6 reglerne, der fik lov at teste deroppe. Inden det blev inden, gjort uh, grundlæggende. Uh, og der var vi jo rasten over, hvordan 7 mod 6 var. Den regel var indført. Mm-hmm. Men uh, nu kommer noget man så også kunne blive rasten over, men der er Danmark ikke pioner på
0: det. Fordi at man uh, dummede sig klatant i alle lag. Ja. Her til sidst, der har jeg lige tre uh, hurtige spørgsmål til nu. Mm-hmm. Og, det er ikke altid, at de bliver besvaret hurtigt, men det kan man jo så forsøge på. Den første, det er, har du et godt råd til nye dommer? Ikke elite men bare nye dommer i det ene side?
1: Ja, så må jeg nøjes med lige dommer for det er jo det eneste, jeg har noget med at gøre. Okay. Øh, åbenhed. Og det er jo let for meget at sige, fordi hvis de er åbne for mit medie, så bliver vores produktion bedre, vores produkter bedre. Så det er jo en gratis omgang for mig at sige, at jo mere åbenhed, jo bedre. Men jeg synes, at der er, at der er mange argumenter for, hvorfor at den åbenhed, dommerne er kommet med, en, altså den fremstrækende hånd, vi har haft mod dommerne, som langt de fleste har taget imod. Mm-hmm. Og øh, Bjørn Munk synes jeg, er en enormt dygtig dommerudvalgsformand. Han er kommet en, en meget mere fremadstyr på tingene, syn på tingene efter, han blev dommerudvalgsformand. Mm-hmm. Og, øh, og det er nogle, øh, nogle dygtige folk at arbejde med. Fordi vi har selvfølgelig også meget med at gøre omkring challenge, proof og dommerlyd og alle de her ting her. Så har vi faktisk rigtig meget dialog med dommerudvalget og med, at, ja, jeg taler meget om ham Så øh, den åbenhed, som man har vist øh, de sidste 4-5 år, øh, jeg siger ikke, der skal komme mere, der skal bare ikke komme mindre. Fordi at det, det er til dommernes gavn, og alles gavn, at det er der, som
0: er der. Ja, og det er måske så også en del af svaret på øh, spørgsmål 2, det er, hvad synes du er det bedste ved de danske dommer? Der er så med. Og hvad synes du er den største udfordring øh, for og ved de øh, danske elitedommere fremadrettet?
1: At kravene til dem øh, bliver for store. At øh, der ikke kommer for mange ting lige oven i hinanden. Netop det der med, at Proof og Challenge lå for tæt på hinanden. Ja. Øh, det gør det svært for dem. Og jeg tror aldrig, det har været så svært at være hommeldommer som nu. Men nu hvor video Proof er ved at lande øh, og bliver brugt rigtigt og godt, det er meget sjældent, bliver brugt forkert så tror jeg også, at det bliver nemmere at være hummeldommer. Øh, og jeg synes, at man som hummeldommer skal være glad for den mulighed, man har for at være mere end bare den der irriterende, du stadig i introen, som afgør kampen til sidst, mm-hmm. og som helt sikkert havde mit hold, fordi han dømme, som han gjorde. Øh, det gør de ikke. Øh, ikke en enestanden. Og det vil du kunne se, hvis du kunne se dem i interview og du kunne høre, hvad de taler om undervejs i kamp. Så tror jeg også, at der vil blive, det er der, oplever jeg mindre
0: negative negativ øh, kritik af dommerne. Og med mindre negativt udgangspunkt i forhold til dommerne, øh, elitedommerne, så vil jeg sige tak, fordi du gad at være med. Okay.